0: Hallo, Moin! TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers und diesmal natürlich auch wieder mit sehr spannenden Themen. Das Microsoft-Event hat eigentlich auch schon letzte Woche angefangen, beziehungsweise hat dort stattgefunden und ich habe mir gedacht, ja, okay, das passt aber trotzdem noch in diese Folge hinein, weil dort gab es doch einige. Ja, auch aus meiner Sicht spannende Themen, die ich euch vorstellen möchte. Außerdem gibt es dann noch im Programm Megachat die Skype-Konkurrenz, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Der CCC dreht den Spieß nun um und fordert striktes Verbot von unverschlüsselter Kommunikation. Vivaldi, der neue Browser, ist da und soll Opera beerben. Ubuntu Touch Smartphone von BQ kommt am 6.2. Also holt schon mal den Kalender raus und markiert euch das Datum. Und dann haben wir natürlich auch noch einmal wieder die Kategorien der Woche. Netzpolitik, Spielzeug der Woche, Pfeife der Woche, Spiel der Woche und Selfish der Woche. Also ein recht volles Programm. Ja, fangen wir zunächst einmal an mit dem Microsoft-Event. Microsoft hat da ein Event in der letzten Woche, in der vorletzten Woche, abgehalten und hat dort einige interessante Dinge vorgestellt. Jetzt sagen natürlich einige von euch. Oh nein, nicht du schon wieder. Aber manchmal muss man halt auch durch solche Themen durch, wie eben Microsoft-Themen. Und ich kann euch versprechen, das ist nicht so schlimm oder schlecht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Genau, also gehen wir einfach mal durch, was Microsoft vorgestellt hat. Und fangen wir mit dem allerersten und sehr spannenden Thema an. Denn Microsoft hat anders als das, was man erwartet hat, Windows 10, haben sie auch ein bisschen was an Hardware und eine neue Vision vorgestellt. Das ist ja schon etwas, was bei Microsoft eigentlich seit Jahren gefehlt hat, eine Vision. Und hier scheint der neue Microsoft-Chef dann doch so etwas zu fördern. Zumindest hat Microsoft einen Prototyp der HoloLens vorgestellt. Die HoloLens ja ist so eine Antwort auf Google Glass, würde ich fast schon sagen. Es ist aber keine 1 zu 1 Kopie von Google Glass, sondern es ist mehr. Es ist eine wirkliche Augmented Reality Brille, die natürlich von Windows 10 gepowert und von Microsofts äh, Ingenieuren natürlich daraufhin optimiert worden ist. Aber diese Brille soll einfach mehr bringen, als nur das Anzeigen von Benachrichtigungen, oder von einem Navigationsgerät am, oben recht, äh, am oberen rechten Sichtfeld eines Benutzers, sondern es soll die Sicht der Dinge des Benutzers der Wirklichkeit verändern. Das heißt, man hat zum einen ein Doppelglas, das heißt, man trägt das jetzt nicht äh, irgendwie bei, wie bei Google Glass oben rechts an und guckt dann auf so ein kleines Display sondern man hat tatsächlich das Vor-Augen, ein Doppelglas, das man mit beiden Augen halt eben, das beide Augen abdeckt. Und damit wird einem in der realen Welt, auf realen Objekten, beispielsweise einem Tisch, einer Couch, einem Sofa, Objekte dargestellt, eingeblendet, virtuelle Objekte, einfach die aus dem Nichts dort erscheinen. Hologramme im Grunde genommen, deshalb auch der Name HoloLens. Und diese Brille verfügt halt eben... Über die Möglichkeit, diese augmented reality das allererste Mal in einer, sagen wir mal, vernünftigen Art und Weise durchzuführen. In den Demos, die Microsoft da auch gezeigt hat, da gibt es auch ein Demo-Video, ist das sehr schön zu sehen, weil man dort zum Beispiel, Beispiel die Arbeitswelt ein wenig revolutionieren möchte, wenn es darum geht, beispielsweise ein Motorrad einem Motorrad zu designen, einem Ingenieur, der das designen soll, der hat das bisher immer am PC gemacht und musste dann mit Maus und Tastatur das Ganze drehen und gucken, wie das denn da aussieht. Das ist nun mit der HoloLens so nicht mehr vonnöten, weil er die Möglichkeit hat, einfach diese HoloLens aufzusetzen mit einem bestimmten Programm, diese 3D-Geschichte, dieses 3D-Motorrad, dann zum Beispiel auf einen Tisch zu projizieren. Und dann gibt es die Möglichkeit, auch mit einer Gestensteuerung, das sind jetzt bei dem Prototyp nur einfache Gesten, wie beispielsweise den Zeigefinger und den Daumen berühren zu lassen, um einen Klick auszulösen. Äh, aber das wird in Zukunft auch möglich sein, dass man dann auch Objekte drehen kann, beispielsweise mit der Hand einfach. Oder, was natürlich auch geht einfach um den Tisch herumgehen, um sich das Objekt von verschiedenen Seiten anzeigen zu lassen. Dazu hat die HoloLens natürlich dann auch die verschiedenen Sensoren mit an Bord, so dass man sich dann beispielsweise dieses, dieses, diesen Design-Prototypen von dem Motorrad ganz genau anschauen kann. Man soll auch die Möglichkeit haben, dann in Zukunft äh, explizite Teile, die zum Beispiel etwas geändert werden sollen, dann auch anzupassen, das eben auch mit Gesten und nicht nur mit der Maus. Aber in dem Video wird noch viel mehr gezeigt. Da werden noch viel mehr Anwendungszwecke gezeigt, die sehr nützlich sein können, beispielsweise auch die Möglichkeit, wenn man irgendwie was basteln möchte oder in dem Fall wird jetzt hier was einfaches gezeigt, wie dass man eine Sanitäranlage reparieren möchte oder seinen Siphon austauschen möchte im Badezimmer und äh, man nicht ganz genau weiß, wie es geht, dann äh, wird einem eine Hilfe angeboten, einen Kumpel oder einen Klempner, der muss nicht vorbeikommen, sondern der sagt einem, wie es geht, indem man dann mit einer Videokonferenzschaltung ihn dann sehen kann. Er wird dann projiziert einfach in das Sichtfeld hinein. Das erinnert dann doch eher an Google Glass. Aber hat dann die Möglichkeit, auch das zu sehen. Dazu muss natürlich eine Kamera in der HoloLens sein was ich sehe, was ich vor mir habe und die Möglichkeit dann beispielsweise äh, Pfeile oder Hinweise aufzumalen, wie etwas rumgedreht werden muss, wo etwas gedrückt werden muss, äh, wie es angebracht werden muss. Und ich sehe das dann, weil ich die HoloLens aufhabe, direkt vor meinem Sichtfeld und habe dann die Möglichkeit, äh, diese Aktionen ganz einfach durchzuführen. Und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr fein und sehr, sehr nett gemacht, wie ich finde. Aber natürlich kann man sich noch viel, viel mehr Spielräume vorstellen für diese äh, Geschichte, für diese Idee dieser Verschmelzung von Realität und Hologramm oder Virtualität, der sogenannten Augmented Reality. Beispielsweise ganz normal, wenn ich am Abend entspannen möchte und ich habe zum Beispiel keinen großen Fernseher oder sowas bei mir stehen in der Bude, muss ich ja auch gar nicht dann mehr weil ich kann das TV-Programm dann auch per HoloLens einfach auf einer freien Fläche, auf einer Tapete beispielsweise, projizieren lassen. Und die bleibt dann dort auch, diese Fläche, und agiert wie ein Fernseher. Das heißt, wenn ich im Zimmer herumlaufe, kriege ich auch diesen anderen Betrachtungswinkel beispielsweise. Und das ist sicherlich eine schöne Sache, weil das natürlich dann auch dadurch, dass ich den Ton auch nur über die Augmented Reality-Brille bekomme, keinen anderen Bewohner, wenn ich beispielsweise noch... Äh, ja, andere Bewohner habe, in der WG beispielsweise oder was weiß ich, einen Partner, der wird dann durch eben mein Fußball gucken zum Beispiel nicht belästigt. Und das ist, glaube ich, also gar nicht mal so dumm. Die Idee ist wirklich richtig genial gemacht und die Videos dazu zeigen auch, dass sich Microsoft richtig Gedanken gemacht hat, wie man diese HoloLens in verschiedenen Möglichkeiten dann auch benutzen kann. Simple Gesten sollen dann einem erlauben, auch die Objekte zu vergrößern oder zu, zu verkleinern, beispielsweise das Fernsehbild zu vergrößern oder zu verkleinern. Also solche Geschichten sollen möglich sein. Es soll eine Interaktionsmöglichkeit auch mit der Maus geben, das ist auch sehr schön. Beispielsweise wird da einem gezeigt, wie man am Computer zum Beispiel die Marsoberfläche sich anschaut und dann die HoloLens aufsetzt und auf einmal in seinem hinteren Teil des Zimmer einen Teil dieser Marsoberfläche auch projiziert bekommt, und dann hat man die Möglichkeit, mit der Maus einfach rüber zu gehen auf dieses projizierte Zimmer und dann dort bestimmte Sachen anzuklicken äh, und zu verändern. Also solche Möglichkeiten soll es dort auch geben, was sicherlich auch sehr interessant ist. Dann natürlich, äh, hier wird auch so eine Art Minecraft-Simulation gezeigt, die sich dann verteilt über das ganze Zimmer, wo man dann halt, wie man es vielleicht früher mal als Kind gemacht hat, mit Lego-Klötzchen alles vollgebaut hat, seine eigene kleine Welt gebaut hat, hat man jetzt hier die Möglichkeit, eben mit Minecraft-Klötzchen äh, und der HoloLens sich seine kleine eigene Welt aufzubauen und die Welt, die man nur selber dann sehen kann. So eine Erweiterung der Fantasie vielleicht ein wenig. Ähm, naja, das hat auf jeden Fall sehr interessante und auch praktische Zwecke des Einsatzes, aber natürlich dann auch äh, sehr ja kreative Möglichkeiten, weil Leute natürlich dann auch vielleicht zu einem kreativen Beruf, wie, be wie beispielsweise das nicht nur der Ingenieurberuf, sondern vielleicht auch ähm, Schreiner oder was weiß ich, dazu angeregt werden, weil sie die Möglichkeit haben, erst einmal in einer virtuellen Realität das Ganze auszuprobieren und die ist kein flacher Bildschirm auf dem Tisch, sondern die befindet sich in der wirklichen Realität und da wird einfach ein Hologramm eingeblendet und man hat die Möglichkeit, dann mit dem Hologramm zu interagieren und äh, Dinge zu verändern und, und aufzubauen. Und das ist wirklich sehr schön gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, gibt natürlich dann auch so Möglichkeiten, auch simple Möglichkeiten, wie beispielsweise sowas zu sagen, okay, ich setze hier meine HoloLens auf und habe dann beispielsweise in meinem neben meinem Bücherregal meine Musikanlage theoretisch, Also die wird da virtuell nur dargestellt, man muss sie nicht in Wirklichkeit haben und man kann diese virtuelle Musikanlage dann aufdrehen oder anmachen und dann hört man auf seiner HoloLens halt eben Musik. Das gleiche Konzept wie eben bei dem Fernseher. Natürlich kann man auch ganz simpel das Ganze auch mit der Xbox One in dem Fall oder vielleicht auch der Playstation 4 oder anderen Computerspielen in Zusammenhang bringen und die Möglichkeit, dann eben äh, auch Computerspiele mit der HoloLens spielen zu können, indem einfach, wie es herkömmlich auch der Fall ist, auf einer flachen Wand oder sowas eben das Computerspiel dargestellt wird und man mit seinem Controller das dann auch ganz normal steuern kann, nur als niemand anders das Computerspiel sieht oder dadurch gestört wird. Ich finde das Konzept sehr, sehr gut. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das in der... Ähm, ja, in der Welt draußen richtig gut funktioniert, aber es gibt natürlich schon Beispiele von Augmented Reality Brillen. Beispielsweise hier in Köln weiß ich davon, dass es so eine mittelalterliche Schnitzeljagd gibt, wo man sich halt dann so eine Holo lens ähnliche Augmented Reality Brille anziehen muss. Die sieht natürlich äh, noch ein bisschen was altertümlicher aus, also muss man mehr rumschleppen, damit das auch wirklich funktioniert. Und man sich dann durchs mittelalterliche Köln oder durch das äh, Römerzeitalter und, und äh, die verschiedenen äh, Kölner Wahrzeichen dann ähm, durchgehen kann und eine Schnitzeljagd betreiben kann, also ein bestimmtes Ziel dann auch äh, hat und dann bestimmte Sachen, Punkte erreichen kann und suchen muss und dann auch finden kann. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Idee und könnte vielleicht dann in den nächsten Jahren dann doch vielleicht auch äh, einen Boom auslösen. Zumindest finde ich das hochinteressant und muss äh, meinen Hut quasi davor nehmen, was Microsoft hier geleistet hat. Denn das ist äh, wirklich nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt äh, eine Zukunftsvision aller, äh, sagen wir mal, Star Trek Holoraum, nur halt eben mit Hilfe einer Holo-Brille. Und das ist, glaube ich. Eine gute Zukunftsvision und eine, die sich auch umsetzen lässt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie inwieweit Microsoft das auch umsetzen kann, was in den Demos da gezeigt worden ist, ähm, weil nur wenige wirklich auch an den Prototyp zu Gesicht bekommen haben und die Möglichkeit gehabt haben, das auszuprobieren. Deshalb schätze ich, dass es mindestens noch zwei, drei Jährchen dauert, bis Microsoft dann auch so weit ist, äh, da wirklich was vernünftig lauffähiges dann zu zeigen der breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Vielleicht überraschen sie mich auch, aber da müssen wir mal schauen. Ähm, momentan ist das alles so ein bisschen Geheimniskrämerei und vielleicht wollten sie auch nicht ganz äh, die Show stehlen von ihrem Hauptprodukt. Und äh, da muss man sagen, äh, da müssen sich einige... Give yourself to the dark side. Microsoft hat nämlich Windows 10 das erste Mal konkret vorgestellt, also so weit vorgestellt, dass sie gesagt haben, es kommt raus, Wann es rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Aber wie es rauskommt, ist ungefähr klar. Das heißt, es wird auf allen Geräten, die Microsoft bisher so rausgegeben hat, auf fast allen Geräten dann erscheinen. Es wird nur eine Version von Windows 10 geben, die auf all diesen Geräteklassen dann lauffähig ist. Also Tablet, Smartphone und Desktop-Computer. Und das erste Jahr soll kostenlos sein. Also man kann sich kostenlos Windows 10 als Windows 7, Windows 8.1 Benutzer dann herunterladen und installieren. Und das soll im ersten Jahr halt eben so der Fall sein. Danach soll es was kosten. Ob und wie das dann stimmt, müssen wir mal schauen, weil da kommen wir gleich auch noch dazu. Microsoft hat so ein bisschen die Strategie von Windows geändert, und ist wieder so ein bisschen auf den Windows XP Zug oder Zweig aufgefahren. Aber da kommen wir gleich zu noch. Windows 10 soll halt auf allen Geräten erscheinen, aber nicht ganz auf allen Geräten. Das heißt, diese Windows RT Geräte, also armbasierte Geräte, armbasierte Tablets, die Microsoft ja auch im Programm hatte, die mittlerweile so ein bisschen aussterben, weil sie auch ganz äh, sich grässlich verkauft haben, also fast gar nicht verkauft haben oder sehr viel zurückgeschickt worden ist weil die Leute gemerkt haben, da kann man ganz normale Windows-Programme gar nicht drauf laufen lassen. Die werden von dieser Upgrade-Möglichkeit ausgeschlossen. Es wird auch eben äh, Windows 7, Windows 8.1 und Windows Phone 8.1 unterstützt. Das heißt, auch Windows Phone 7-Geräte sind bei diesem Upgrade nicht mit dabei. Es gibt aber einige Windows Phone 7-Geräte, soweit ich weiß, die man auch auf Windows Phone 8 upgraden kann. Also dort dürfte es vielleicht die Möglichkeit geben, zumindest besteht die Hoffnung, dann auf Windows 10 upgraden zu können. Die neueren Lumia-Geräte werden wahrscheinlich alle auf Windows 10 halt äh, geupdatet werden können. Und ja, Windows 10 kommt halt mit einer Reihe von Änderungen daher. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal vorgestellt habe, aber es gibt eben das Startmenü wieder zurück. Das heißt, man hat sich für den Desktop-Nutzer eben wieder auf den klassischen Desktop von Windows 7 geändert. Ähm, zurückbesinnt und eben das klassische Startmenü zurückgebracht, aber nicht mehr so klassisch wie es einmal aussah, sondern man hat natürlich so ein bisschen die Metro-Welt oder die Modern UI, also die Kacheloberfläche mit der ja, Desktop-Oberfläche endlich verschmolzen, würde ich mal fast sagen, das heißt es gibt jetzt die Möglichkeit, eben nicht nur im Startmenü, dann die Kachelansicht dann in der verkleinerten Form dort zu sehen und Kachel und Widgets dort abzulegen, sondern es gibt jetzt auch die Möglichkeit, die ganz normalen Kachelapplikationen als Fenster in dem desktop modus laufen zu lassen, was natürlich sehr viel Sinn macht und die dort zu verkleinern, zu vergrößern, zu schließen, ganz normal per X, wie man es gewohnt ist, per X-Schaltfläche oben rechts. Das ist also alles wieder mit dabei. Neu hinzugekommen ist die Suche, die man auch bei Windows von 8.1 herkennt, nämlich Cortana. Das heißt, die Suche, die nicht nur eben auf Texteingaben reagiert und sehr gute Suchergebnisse liefert, mithilfe von auch der, der Web-Engine und äh, dem Internet, sondern auch natürlich eine gute Sprachunterstützung hat und man so einfach sagen kann, okay, ähm, Cortana, ähm, mach mir mal einen Termin für 10 Uhr, nächste Woche oder so und dann wird eben so ein Termin angelegt. Solche Geschichten sind also möglich und schön, dass das jetzt auch in das äh, Windows-Betriebssystem dann Einzug äh, erhält. Ja, was kann man noch so zu Windows 10 sagen? Das meiste ist eigentlich schon gezeigt und gesagt worden. Es soll das beste Windows sein aller Zeiten. Äh, Microsoft ist natürlich bei jeder Windows-Vorstellung eigentlich mit diesem Satz unterwegs es soll sogenannte Universal Apps geben, also Anwendungen, die auf Desktop, Smartphone und auf dem Tablet mit dem gleichen Programmcode laufen sollen. Dazu wird wahrscheinlich auf diese Modern UI sehr stark gesetzt, weil die halt eben diese Skalierung hinbekommen soll. Zumindest in Windows 10 äh, wird es halt eben gezeigt. Ähm es gibt auch die Möglichkeit für Ribbons nun, also oder eine ähnliche Sache, Geschichte wie bei Ribbons auch auf den Smartphones darstellen zu können und das könnte sehr spannend sein, davon habe ich allerdings noch nichts dazu richtig gesehen. Und die Vision des Convergence rückt also sehr, sehr stark nahe. Man hat also auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel, wenn man sich so ein Windows 10 Tablet kauft und da eine Tastatur dran hängt, dann springt das automatisch aus dem Kachel-Tablet-Modus in diesen Desktop-Modus oder fragt einen, wollen Sie in den Desktop-Modus wechseln? Und dann hat man die Möglichkeit, in den Desktop-Modus zu wechseln und das Gerät als ganz normales ja, Notebook-Gerät dann zu benutzen. Von den Hardware-Daten ist es ja meistens so, dass diese Tablets meistens sehr stark ausgestattet sind, dass sie mit Notebooks mithalten können. Das also eine sehr, sehr nette Geschichte, wie ich finde. Inwiefern Microsoft das Convergence dann auch mit den Mobiltelefonen hinkriegt, müssen wir schauen. Inwiefern dann auch die Applikationen, ohne dass sie umcodiert werden, können dann auch auf so kleineren Displays wie Mobiltelefonen laufen, müssen wir wirklich mal schauen, weil Microsoft hat auch angekündigt, dass sie im Grunde genommen äh, die Desktop-Funktion beispielsweise dann ab, ich glaube Geräten unter 8 Zoll oder ab 8 Zoll und runter, also unter 9 Zoll nicht mehr unterstützen wird, das heißt man muss ein größeres Windows-Gerät äh, haben, ein größeres Tablet-Gerät haben, wenn man den klassischen Desktop einsetzen möchte. Ich weiß nicht, ob Microsoft da nicht auch auf den Fehler setzt, den sie mit Windows RT hatten, wo es dann diese klassischen Windows-Applikationen nicht gab und diese klassische Oberfläche im Grunde nicht gab, also die Möglichkeit, klassische Anwendungen auszuführen. Inwiefern und inwieweit das dann bei Windows 10 der Fall sein wird, also ob es dann beispielsweise nicht die Möglichkeit gibt, klassische Windows-Anwendungen wie beispielsweise Office dann auszuführen oder den VLC-Player in einer nicht-modern UI-Umgebung auszuführen, müssen wir dann schauen. Sehr schön finde ich, dass Microsoft zumindestens daran gedacht hat, den ganz normalen Desktop-Modus gerade bei größeren Displays Microsoft hat da auch Displays für, also richtige Fernsehdisplays mit 50 und mehr Zoll vorgestellt, die dann mit Windows ausgestattet sein sollen, ein Touch-Display beinhalten sollen und vor allen Dingen als Konferenzsysteme, Videokonferenzsysteme eingesetzt werden sollen. Dort soll es dann auch die Möglichkeit geben, den klassischen Desktop laufen zu lassen und der soll dann auch gut mit der Hand oder mit dem Finger bedienbar sein, indem einfach die Schaltflächen größer werden, die Kontextmenü, Einträge werden größer, die Checkboxen und alles andere wird einfach größer dargestellt, sodass man das mit dem Finger berühren kann. Das soll automatisch funktionieren und automatisch soll halt eben rausgefunden werden, wenn jetzt Tastatur und Maus angesteckt sind, macht das alles was kleiner und wenn halt eben das nicht ist, dann macht alles etwas größer, sodass ich das mit dem Finger gut antippen kann. Ja, Eine schöne Sache, wie ich finde. Ähm, Müssen wir mal schauen, was aus Windows 10 wird. Wann es dann wirklich auch herauskommt? Eine erste Preview-Version ist jetzt war eigentlich angekündigt, dass es zum Event rauskommt, ist aber dann eine Woche später etwa rausgekommen. Also jetzt in dieser Woche ist es dann rausgekommen und ja in 25 Sprachen ist das erschienen auch und diese Bedienoberflächen-Umschaltung, die sich Continuum nennt, ist auch bereits mit. Enthalten. Das heißt, wer so ein Tablet hat mit eben einer Tastatur und das ausprobieren möchte, kann das auch einmal ausprobieren. Es gab da ein paar Verzögerungen wegen technischer Probleme, deshalb ist das eine Woche später erschienen, diese Technical Preview, aber die kann man sich dann jetzt schon mal anzeigen äh, oder anschauen. Ja, ähm, die Vision hinter Windows 10 und deshalb ist das auch erst einmal kostenlos, ist, dass man... Windows von einer reinen Softwareplattform oder einer reinen Software, wo man sagen würde, okay, ich habe jetzt eben ein Softwareprodukt, das gebe ich jede zwei Jahre raus und verkaufe das dann, also wie wir das eigentlich bisher hatten, bis eben auf Windows XP, wo Microsoft noch einen anderen Weg gefahren ist und, sehr, und es sehr, sehr lange gedauert hat, bis dann Windows Vista auch rauskam als Nachfolger hat man jetzt dann doch wieder diesen Windows-XP-Weg eingeschlagen. Den, der hat bei, war bei Windows-XP noch nicht so erfolgreich, vielleicht auch, weil Microsoft ein wenig zu früh dran war und die Infrastruktur und vielleicht auch die äh, Bevölkerung einfach, die oder die Nutzer einfach nicht bereit waren, das so zu akzeptieren, obwohl ein Großteil natürlich sehr lange bei Windows-XP geblieben ist oder teilweise immer noch ist. Äh, da kann ich nur sagen... Äh <lacht> LOL! schnell umsteigen auf was Neueres äh, oder was Besseres oder was Sicheres. Also man kehrt zurück zu Windows-as-a-Service, das heißt der Möglichkeit, man wird Windows 10 dann kostenlos erhalten, zum Anfixen natürlich, so könnte man das auch nennen. Und dann wird es kein Windows 11 in dem Sinne geben, sondern es wird einfach ja, ein Rolling Release wird aus Windows im Grunde genommen. Das heißt, es wird immer wieder neue Updates geben oder, wie es bei Windows XP eben auch der Fall war, immer neue Service-Packs geben, die dann nicht nur Sicherheitsupdates beinhalten, die ja sowieso schon, glaube ich, jedes, jeden Monat released werden von Microsoft, sondern es gibt dann auch neue Funktionalitäten, neue Programme, teilweise auch oder stark geupdatete Programme, die vielleicht mit einer neuen Oberfläche daherkommen oder sowas. Also so ein Rolling-Release soll aus Windows werden und Windows-as-a-Service heißt in dem Fall, dass man das sich auch irgendwie kosten lassen möchte, dass man für Service bezahlt werden möchte. Dazu gehört natürlich zum einen Support, das heißt, dass wahrscheinlich Windows 10, wenn man das halt länger benutzt äh, oder benutzen möchte, man dann die Möglichkeit hat, für ein oder zwei Jahre Support zu bezahlen, als privater Anwender natürlich, aber auch als Firmen, hat den großen Vorteil für Firmen, okay, ich installiere mir mein Windows 10 einmal und kann das immer wieder updaten. Und muss dann nicht irgendwie nach äh, ein paar Jahren, wenn dann halt eben das alte Windows 10 nicht mehr unterstützt wird und theoretisch ein Windows 11 rauskommt, dann äh, irgendwann mal vielleicht auch neue PCs kaufen oder halt eine neue Version kaufen und das einspielen. Sondern das wird halt kontinuierlich geupdatet und wie eben ein Rolling Release betrachtet und behandelt, wie man es von der Linux-Welt im Grunde genommen kennt. Das soll zumindest auf dem Desktop so funktionieren. Wie das auf den Smartphones und Tablets funktioniert, müssen wir mal schauen, weil auf den Smartphones war ja irgendwann mal Schicht im Schacht. Das gilt besonders früh für Android, da haben wir ja letzte Woche, vorletzte Woche drüber gesprochen, dass ja Google beispielsweise den Support, glaube ich, für Android 4.3 in Sachen Sicherheitslücken und so weiter auch schon eingestellt hat. Und natürlich auch man bei Android ganz genau weiß, okay, die Updates von den Herstellern kommen nicht regelmäßig raus und man hat dann möglicherweise sehr schnell ein relativ altes System. Und das gab es bei den Phones bei Windows momentan auch, wenn wir uns an Windows Phone 7 erinnern. Da gab es nicht für jedes Windows Phone 7, eigentlich für die wenigsten Windows Phone 7 Geräte auch ein Update für oder auf Windows Phone 8. Bei Windows von 8 war das ein bisschen was anders, Da gab es eben das Update auf 8.1 und es soll ja jetzt das Update auf Windows von 10 kommen. Das heißt, man kann hoffen, dass vielleicht eben diese Windows Phones äh, in der 10er-Version dann auch immer wieder mit Updates bespielt werden. Aber Microsoft möchte natürlich auch irgendwann mal neue Phones wieder verkaufen. Und weil ja die Leistungsstärke dieser Phones immer noch ein bisschen was ansteigt, also man spricht da jetzt von 8-Kernern, die dann meistens auch schon integriert werden, ob das viel Sinn macht, müssen wir schauen. Vielleicht fürs, fürs Stromsparen, dass man vier leistungsstarke Kerne hat und vier etwas schwächere Kerne. Aber ähm, man weiß ja nicht, was für neue, interessante Entwicklungen da noch kommen. Aber man ist jetzt mittlerweile soweit auch bei den Microsoft Lumia Phones, dass man im Grunde genommen einen Entwicklungsstand erreicht hat, wo diese Geräte flüssig und gut laufen und wo äh, man nicht unbedingt jede, jede paar Jahre ein Hardware-Update braucht, äh, damit das Ganze funktioniert etwas besser flutscht und schneller läuft und so weiter und so fort. Man weiß aber nicht, was die, was die Entwicklung bringt, gerade im mobilen Bereich, in, bei Webseiten und so weiter und so fort. Da könnte es natürlich durchaus der Fall sein, dass irgendwann mal, jetzt steht zum Beispiel VP9 vor der Tür, Google hat sein YouTube auf HTML5 standardmäßig geschaltet, setzt da sehr viel VP9 ein und da merken sogar einige Desktop-Nutzer unter um Firefox beispielsweise oder dem Chromium, dass das ein bisschen was langsamer läuft, erst einmal als äh, zum Beispiel der Flash Player mit H2.64, was natürlich dem Codec ein bisschen geschuldet ist, dass der noch nicht so richtig optimiert ist und dass es meines Wissens nach noch keine Hardware-Dekodierung in den Grafikkarten oder in den Grafikchips für eben diesen Codec gibt. Äh, Gerade bei ARM-Geräten dürfte das, und die Windows-Phones und natürlich auch viele andere Smartphones setzen eben auf ARM, dürfte das zum Problem werden. Da müsste man also mehr als nur ein Software-Update machen, um dann auch äh, solche Sachen, solche Entwicklungen abfedern zu können. Aber im Grunde genommen ist das, glaube ich, eine gute Idee, dieses äh, Windows-as-a-Service. Wurde ja mit Windows XP damals schon angedacht, dass Windows XP so die letzte Version ist und wir machen einfach nur Upgrades und Updates. Hat man auch eine lange Zeit durchgehalten, aber... Man hat gemerkt, es ist noch nicht so weit und dann kam eben die Entwicklung von Windows Vista und man ist wieder auf das alte Release-Modell umgestiegen so ein bisschen. Man hat auch seine eigenen Versionen, Visionen, die man hatte als damals noch, wie hieß es damals noch, Windows dass die, die Beta, also aus Windows äh, XP in der Beta noch war und die ganzen Geschichten und Visionen, die man da hatte, wie man Windows XP in Zukunft entwickeln möchte, da gab es ja schon dieses Windows-as-a-Service als Grundgedanken. Sie hat, hatten noch nicht den Namen so gehabt. Äh, das hat man auch nicht durchgehalten so richtig. Äh, dieses richtige Rolling-Release aus Windows XP ist nicht geworden und das ist halt eben jetzt äh, ein paar Jährchen, Danach dann doch mit Windows 10 soll es dann eben der Fall sein. Und ich glaube, Microsoft hat jetzt auch die Infrastruktur, die nötige Infrastruktur dafür geschaffen. Der Kernel wurde soweit optimiert und ausgebaut. Bei Windows XP gab es halt noch sehr, sehr viele alte NT-Kernel-Geschichten und äh, alte Frameworks, die einfach ausgemerzt werden mussten mit Vista und dann verbessert werden mussten mit Windows 7. Und äh, jetzt eben mit Windows 8 ist man, auf einem Stand angelangt, wo man sagen kann, wir kümmern uns um die Oberfläche. Und die hat man dann mit Windows 10 sofig dann äh, ein bisschen was perfektioniert, äh, ein bisschen was mehr angepasst, sodass dieses Continuum oder Convergence dann besser funktioniert. Ja, also das eben Windows 10, das dann auch SS äh, Service laufen soll und dann ja, aktualisiert werden soll. Das wird auch das äh, Geschäftsmodell dann sein, äh, Support dafür zu leisten. Aber eventuell wird es dann auch für Updates in Zukunft äh, dann auch für Geräte, die beispielsweise älter als drei Jahre sind oder älter als zwei Jahre sind, äh, wird es dann Leute geben, die dann für diese Updates bezahlen müssen. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Modell nur dann wirklich tragfähig sein wird, wenn man Windows 10 auch wirklich kostenlos runterladen kann. Und das nicht nur für ein Jahr lang, sondern für immer. Dass vielleicht der Upgrade-Prozess, das könnte durchaus sein, von Windows 7 auf Windows 10 etwas kostet, wenn man nach, äh, wenn man das mehr nicht in diesem Jahr, also diese Einjahres kostenlose Version von Windows 10 macht, sondern wenn man es später macht, dass es dann etwas kosten könnte, wenn man so ein Upgrade machen möchte. Aber dass die Version an sich, wenn man die ganz normal installieren möchte als Vollversion, dass man äh, das dann... Jederzeit kostenlos bekommt. Inwiefern und inwieweit sich das dann auf OEM und PC-Hersteller dann anpassen wird oder ändern werden muss oder ändern wird, werden wir dann mal schauen. Windows 10 ist ja noch, wird vielleicht dieses Jahr fertig, bin mir nicht sicher, aber lässt noch auf sich warten. Da müssen wir also nochmal schauen. Ich bin fast am Ende. Es gibt noch ein Thema, das auch auf der Microsoft-Konferenz angesprochen worden ist, das dann auch natürlich mit Windows 10 zusammenarbeiten soll und das soll so eine Art Home-Automatisierungssystem sein, ähnlich wie man es von HomeKit, von Apple her kennt, es soll eben dort auch etwas von Microsoft kommen, das alle möglichen Heimgeräte miteinander vernetzt und dann natürlich auch im Zusammenhang mit der äh, HoloLens dann auch ähm, neue Möglichkeiten geben äh, oder bieten soll. Dazu arbeitet man mit einer Firma zusammen, die nennt sich All Join. Und wie der Name schon sagt, versuchen sie alle elektrischen Geräte irgendwie miteinander oder alle Geräte, wo Strom durchfließt, miteinander zu vernetzen. So könnte man das Ganze auch nennen. Und hat, man hat durchaus sehr interessante Ideen schon mal da vorgestellt. Beispielsweise, äh, wenn man die Kühlschranktür aus Versehen offen lässt, merkt das die Kühlschranktür und ähm, benachrichtigt dann den ganz normalen Benutzer oder der eben im Haus da wohnt durch ein rotes äh, Alarmblinken, der LEDs in seinem Wohnzimmer beispielsweise, das könnte durchaus möglich sein. Oder durch einen Signalton am Handy, eine SMS ans Handy, solche Geschichten, das soll eben also auch möglich sein. Also nicht SMS in dem Sinne, dass das über das GSM-Netz irgendwie läuft, sondern das wird dann so eine Benachrichtigung aufs Handy einfach sein. Also lo lokal. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Solche Geschichten sind halt eben auch sehr interessant. Da gibt es auch ein kleines Videochen zu dem Artikel, wo ihr das dann auch sehen könnt. In dem Fall ist es jetzt hier, glaube ich, eine, eine kleine Kühltruhe, wo dann halt das Bier kalt gestellt werden soll. Was könnte es das anders sein? Und dann wird halt über die LEDs äh, in diesem Raum dann ein kurzer. Warnsignal, ein kurzes Warnsignal gegeben. Das Gleiche kann natürlich auch über einen Wearable, also eine Smartwatch äh, oder ein Internetradio oder am Fernseher kann es auch angezeigt werden über eine Notifizierung, ganz einfach eine Benachrichtigung, dass du halt eben den, in dem Fall ist es der Weinkühler, also der, den kleiner Weinkühler, äh, dass du den offen gelassen hast. Solche Geschichten können möglich sein. Äh, es kann natürlich auch, äh, was ich sehr nett finde. Wenn ich daran denke, das ist mir zumindest, als ich das gesehen habe, in den, in den Kopf gekommen. Natürlich erst einmal habe ich an Star Trek gedacht und roter Alarm, äh, weil natürlich diese LEDs ganz normal leuchten können, aber dann auch äh, rot leuchten können, also ihre Farbe ändern können und dann halt so ein anderen ausgehen können und dann roter Alarm. Äh, das wäre natürlich auch sehr nützlich für Leute beispielsweise, die ähm, Probleme haben im Hören und da klingelt einer an einer Tür beispielsweise. Da gibt es ja jetzt auch schon Lösungen, dass dann halt eben nicht nur die Klingel klingelt, sondern dass dann auch so eine Lampe an- und ausgeht. Wäre natürlich im Wohnzimmer noch besser, wenn halt eben die Lampen, die sowieso da leuchten, irgendwie an- und ausgehen. Man hört es, man sieht es, man merkt es dann und kann dann die Tür aufmachen. Solche Geschichten, aber natürlich auch sehr nützlich, ein Feuermelder. Man hat ja auch davon gehört und das ein bisschen belächelt, dass Apple diese Firma für, äh, gekauft hat. Ich glaube, Nest hieß sie die dann eben auch Feuermelder herstellt und solche Geschichten. Aber das macht durchaus Sinn, das zu vernetzen und mit anderen Geräten nutzbar zu machen, um eben diese Feuermelder auch für Leute nutzbar zu machen, die vielleicht wirklich Schwierigkeiten haben, diesen Feuermelder zu hören, weil sie entweder gar nichts hören können oder weil halt eben ihr Gehör oder ihre Hörkraft so schlecht ist, dass sie das nicht hören können und dass man das dann mit anderen Signalen irgendwie vermitteln kann. Und das ist natürlich besonders wichtig in dem Fall. Wenn man im Bett liegt beispielsweise und gerade schläft oder sowas und den Feuermelder nicht in der Lage, den Feuermelder zu hören, ist es natürlich besonders schlecht. Dann reicht es natürlich, wenn man eine Armbanduhr oder irgendwas hat, was dann anfängt zu vibrieren und man irgendwie dadurch aufgeweckt wird. Also die Idee hinter diesem vernetzten Heim sind, die Ideen sind sehr interessant und sehr spannend. Ich habe nur immer im Hinterkopf die Befürchtung, dass das Ganze irgendwie nicht alles lokal irgendwie läuft, sondern dass das alles, dass man... So ein bisschen der Firma, die das Ganze herstellt und diese Vernetzung macht, dass man so ein bisschen die Geräte und die Kommunikation der Geräte aus der eigenen Hand gibt und diesen Firmen in die Hand gibt. Die Möglichkeit also, dass eine Firma ganz genau weiß, dass ich meinen Kühlschrank offen stehen gelassen habe. Solche Geschichten. Oder dass die Firma genau weiß, welchen Radiosender ich besonders gerne höre oder was für äh, Nachrichten ich auf meiner Smartwatch oder meinem Smartphone oder meinem Fernseher ganz genau schaue. Ähm, so also ein mulmiges Gefühl bleibt da so ein bisschen. Gerade nach Edward Snowden und der ganzen Geschichte ist das durchaus nicht unrealistisch, dass solche Daten dann nicht nur eben von den Firmen gesammelt werden, um natürlich mehr Geld zu verdienen, oder eben Werbung zu schalten, speziell und so weiter und so fort und um damit Geld zu verdienen, sondern dass das natürlich auch sehr nützliche Ideen für oder sehr nützliche Produkte sein können für die Geheimdienste, um Leute noch besser ausspionieren zu können, weil sie dann halt eben keinen Durchsuchungsbefehl haben müssen, um reinzugehen und zu sehen, was läuft bei dem auf dem Computer oder auf dem Fernseher oder im Radio, was hört er sich für Radio an oder sowas, sondern man kann das dann halt alles aus den Daten herauslesen, äh, die halt in diesem so vernetzten Home im vernetzten Haus sind. Nun ja, das ist so meine Befürchtung so ein bisschen, deshalb bin ich da ein bisschen was zwiegespalten, aber die Idee an sich ist schon sehr faszinierend, dass man halt eben so einen Haushalt hat, dass äh, der äh, dann vernetzt ist, der miteinander kommuniziert ist, ein bisschen intelligenter ist als das, was wir heutzutage so haben und der natürlich dann auch angepasst ist an unser immer hektisch werdendes Leben. Weil wenn ich mich so erinnere, ja, damals haben die Leute auch ohne Feuerbilder gelebt und es äh, gab halt nicht solche Probleme, oder sie haben halt eben auch, äh, waren vielleicht ruhiger und haben dann darauf geachtet, die Kühlschranktür vernünftig, vernünftig zuzumachen, oder haben sich dann geärgert, wenn sie es nicht gemacht haben und das äh, Eisfach oder sowas dann geschmolzen ist und man dann eine Wasserlache hatte. Ja, ähm. Das ist so meine Idee so ein bisschen zu dem Ganzen. Ihr könnt natürlich eure Ideen darunter schreiben, was ihr davon haltet, was ihr von den Ideen von Microsoft haltet, ob ihr auch überrascht war teilweise so wie ich, was die HoloLens angeht und vielleicht auch dieses Home-Automatisierungsgedönse und was ihr von Windows 10 haltet. Ob ihr schon die Preview ausprobiert habt, ich habe es noch nicht ausprobiert und wie ihr das so findet, das Ganze. Und dieses Windows Service beispielsweise, die Idee dahinter. Das alles im Kommentarbereich des TechView Podcasts und jetzt kommen wir mal zu einer weiteren interessanten Idee, würde ich mal fast schon sagen, nämlich Skype Konkurrenz zu machen. Und das, diese Idee kommt von keinem anderen als Kim.com, der Gründer von Mega und der hat jetzt den sogenannten Mega Chat vorgestellt, eine Erweiterung von Mega, das heißt, es ist in diesem dieses Mega Portal, was ja im Grunde genommen ein Cloud-Dienst ist, um Kontakte, um Daten vor allen Dingen hochladen zu können und auszutauschen und auch sicher äh, hochladen zu können. Da wird also eine Verschlüsselung äh, eingesetzt, die mittlerweile sicher ist. Äh, davon geht man aus. Da gab es vorher mal paar Probleme ganz zu Anfang, als Mega gestartet ist, war die Idee dahinter und wie sie es gemacht haben, sehr clever und revolutionär, das im Browser dann zu verschlüsseln alles und das lokal zu verschlüsseln, dann hochzuladen. Es gab dann nur ein paar Sicherheitslücken, die wurden aber mittlerweile gefi äh, gefixt. Ja. Und jetzt wird eben neben diesem Datentransferdienst auch Mega-Chat vorgestellt, der im Grunde genommen ja so ja eine Art... App ist für eben auch diese, diesen Cloud-Dienst. Das heißt, Datentransfers sind hier angesagt, wie man es bei Skype kennt, sollen dann möglich sein, auch von großen Daten. Die werden natürlich dann über, die, über den Datenaustauschdienst eben mega mit den 50 Gigabyte, die man dort dann kostenlos bekommt, wenn man sich anmeldet beispielsweise oder dann halt mehr, wenn man mehr braucht, halt geleitet, so sodass man immer noch eben da irgendwie Speicher hat. Das ist also kein Peer-to-Peer-Daten-Sharing oder sowas. Hat aber den Vorteil, dass die Daten dann verschlüsselt werden und dann dieser Austausch stattfindet, dass der Austausch dann auch, dass man seinen eigenen Computer oder seinen eigenen Mega-Chat-Client nicht die ganze Zeit offen lassen muss für den Dateiaustausch, sondern macht das nur einmal, lädt das dabei mega hoch und dann kann jederzeit der Kollege das wieder runterladen, der Gesprächsteilnehmer. Es soll aber natürlich auch ein Videoanruf und eine Audiokommunikation möglich sein, wie bei Skype, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil, also Videotelefonie und sowas soll alles möglich sein. Und das Ganze soll alles ohne eine besondere App direkt im Browser funktionieren. Für Chrome und Firefox oder Chromium und Firefox stehen jetzt bereits Erweiterungen zur Verfügung, die einem die Beta-Version antesten lassen der Funktionsumfang ist allerdings noch ein bisschen begrenzt, das heißt, er wird auch nur erst Schritt für Schritt ausgebaut, das heißt, was wir jetzt haben, ist die Möglichkeit der Audiokommunikation, was noch fehlt und natürlich Audiokommunikation und ich glaube auch Datenaustausch, was noch fehlt, ist ein Textchat, dass man also Texte, Nachrichten schreiben kann und die Videokonferenz, die fehlt noch. Wie es aktuell aussieht mit dem Client für die mobile Plattform, das müssen wir mal sehen. Es war bereits äh, bei dem Mega-Projekt oder bei dem Mega-Cloud-Dienst so, dass man auf dem PC ganz normal den Webbrowser benutzen konnte. Da gab es für Firefox auch noch einen extra Client für Chrome und Chromium äh, und ich glaube Webkit-basierende Browser, die relativ aktuell sind, war das nicht vonnöten, da irgendwas nachzuinstallieren, aber... Bei den mobilen Clients sah es so aus, oder bei, bei, bei dem mobilen Zugriff sah es so aus, dass man eigene Clients äh, wirklich auch geschrieben hat für die verschiedenen Plattformen und man wirklich auch viele Plattformen unterstützt hat. Also ich habe auf meinem BlackBerry beispielsweise auch die Mega-App drauf. Die läuft da auch wunderbar. Die steht auch im offiziellen BlackBerry-Store. Ist eine angepasste APK, aber trotzdem sehr schön, dass das da mit drin ist. Das kann ich also zum Beispiel Sagen, das wird wahrscheinlich dann auch für die mobilen Plattformen, was jetzt hier mega Chat angeht, auch so sein, dass man da eine extra App braucht für die verschiedenen mobilen Plattformen. Momentan stehen diese Versionen noch nicht zur Verfügung, wie ich das gesehen habe. Ich schaue nochmal auf die Webseite, ob da das ist die ganz normale Mega-Webseite, also mega.nz und dort kann man dann auf dort kann man dann auf das Menü gehen und dann auf Apps und dann auf mobile Applikationen. Und da hat man halt eben nur die Mega-Apps selber. Ich schau gerade mal, wo ist denn hier... Das hat sich wieder ein bisschen was geändert. Also das Mega-Chat ist weg. Das war vorher noch da. Nun ja, ihr E-Mail, Mega-E-Mail und Chat. Ich habe es gefunden. Und da gibt es momentan, so wie ich das sehe, hier nur eben die äh, Möglichkeit, das im Webbrowser zu benutzen und die mobilen Clients, ah, iOS soll ein Client besitzen, ja. kommt aber später raus erst einmal und auch der Sync-Client für die Desktops soll die Möglichkeit besitzen. Es gibt nämlich auch einen Sync-Client für den, für den Desktop, äh, wird dann auch noch ähm, dazukommen. Also das dauert noch ein bisschen, bis wir dann auch äh, Clients für eben die mobile Plattform haben, die dann auch diese Chat-Funktion unterstützen. Ansonsten sieht das bei dem Desktop oder bei dem ganz normalen Browser-Version auf dem Desktop so aus, dass sich das nahtlos in Mega integriert. Das heißt, dass man neben dem Cloud-Drive, was man sowieso hat, wo man seine Daten hochlädt, noch seine Kontakte hat und die dann anschreiben kann bzw. Äh, antelefonieren kann momentan. Ja, das ist also nett gemacht, wie ich finde. Mega chat müssen wir erstmal schauen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Und äh, man muss natürlich Kim.com so ein bisschen vertrauen, wie er mit den Daten umgeht und auch, äh, dass das wirklich sicher ist. Ähm, es gab Schwachstellen, zum Beispiel bei dem Dateiaustausch, die oder also bei dem Cloud-Dienst Mega in der Vergangenheit. Die hat man mittlerweile gefixt. Wie das dann jetzt aussieht bei Mega-Chat werden wir sehen. Aber die Idee dahinter, dass das äh, quasi per Ende zu Ende verschlüsselt, man kommunizieren kann miteinander, ist, glaube ich, eine tolle, das im Browser dann auch können zu, äh, zu können, ist dann, glaube ich, auch eine sehr tolle Idee. Müssen wir schauen, wie das mit den Clients bei mobilen Plattformen aussieht, weil das so, glaube ich, der größte ähm, Zweig ist, wo eben eine Kommunikation stattfindet momentan und dass es eher weniger auf dem Desktop-Computer kommuniziert wird, was das angeht. Ja, äh, müssen wir mal schauen, wie sich das äh, weiterentwickelt und gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, kommen wir zum weiteren Kapitel der Crypto Wars. Dort gab es ja die Pfeifen der Wochen vor, einer Woche und vor und die Woche davor. Äh, hatte ich ja bereits gesagt, dass nicht nur unser Bundesinnenminister und nicht nur David Cameron und der Obama äh, und nicht der EU-Fritze da jetzt äh, die ja, Möglichkeit eine Hintertür in der Verschlüsselung einzubauen oder die Möglichkeit hat, eben auf verschlüsselte Nachrichten zugreifen zu können. Das gefordert haben. Jetzt kommt der CCC daher und macht die Rolle rückwärts im Grunde genommen und fordert ein striktes Verbot von unverschlüsselter Kommunikation, also die entgegengesetzte Richtung, in die eben die Minister der verschiedenen Länder dann auch hinein wollen. Und ja, das ist, glaube ich, eine tolle Idee vom CCC gefordert. Gerade eben äh, das Ganze so zu machen, dass halt eben unverschlüsselte Kommunikation eigentlich nicht mehr erlaubt werden sollte, sondern dass man alles Mögliche dann doch erst einmal verschlüsseln sollte. Und ich glaube, das ist eine äh, ne gute Idee des CCC. Ähm, dazu müssen natürlich diese Verschlüsselungsdienste und Verschlüsselungssoftware relativ sicher gestaltet und einfach nutzbar gemacht werden. Da gibt es ja verschiedene Beispiele, wie man das machen kann. Äh, gerade bei den aus dem Boden sprießenden verschiedenen Nachrichtenaustausch... Äh, oder Chatdiensten, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen bieten... oder Verschlüsselungen bieten, kann man das kann insbesondere sehen, äh, wo und wie die Verschlüsselung eingesetzt wird. Da gibt es auch mehrere Tabellen im Internet, wo man dann sehen kann, wie die Verschlüsselung funktioniert ob es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, ob das überprüfbar ist, also ob der Quellcode einsehbar ist ähm, für die Verschlüsselung und ob es wirklich sicher ist. Das kann man dann so ein bisschen mehr einschätzen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die ähm, aber grundsätzlich erst einmal genauso gefordert werden kann oder gefordert werden muss, wie halt eben, dass äh, so eine Kommunikation unverschlüsselt sein soll beziehungsweise man die Kryptoschlüssel in der Hinterhand hat oder die Regierung gibt. Ja, äh, deshalb eine gute Sache, die CCC-Forderung erst einmal alles zu verschlüsseln. Gerade auch wegen solcher Schnapsideen äh, wie eben von Herrn de Maizière. Ja, ein weiteres interessantes Thema gab es in dieser Woche. Das war ein neuer Internetbrowser, der rausgekommen ist. Und jetzt sagen sich einige, ja gut, neuer Internetbrowser. Und er basiert auch noch auf Chromium, also auf der Blink Engine. Da sagen sich einige, noch ein Browser brauchen wir das wirklich? Ja, man darf nicht zu schnell Nein sagen, denn dieser sogenannte Vivaldi-Browser stammt vom ehemaligen Opera-Chef, also der für Opera gearbeitet hat und der zeigte dann jetzt vor kurzem diesen neuen Browser und man kann den sich auch runterladen für alle drei Plattformen, also für Windows, für Linux, für Mac und äh, kommt mit einigen Features daher, die man von Opera geliebt hat und die man dort von da auch kennt, aber in einer neuen modernen Bedienoberfläche. Die Oberfläche erinnert natürlich zunächst einmal an den minimalistischen Aufbau, den man von Chromium oder Chrome her kennt, hat aber einen kleinen dezenten unteren Balken, wo man dann halt die Möglichkeit hat, wie man es von Opera her kennt, dann eine Seitenleiste einblenden zu lassen oder stufenlos in der Webseite zoomen zu können oder Bilder äh, Laden, an und auszuschalten. Solche Geschichten sind damit drin. Sehr schön sind die Features von diesem Vivaldi-Tablet. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass man oder es wird automatisch werden Tabs eingefärbt. Das gab es ja auch bei Opera, dass Tabs automatisch eingefärbt werden. Hier in dem Fall wird ein bisschen was mehr als der Tab eingefärbt, sondern auch die Bedienelemente werden verändert. Das heißt der Hintergrund, wo eben der Vorwärts- und Zurückknopf, der Home-Knopf, der Reload-Knopf angezeigt wird, bekommt ebenfalls die Hintergrundfarbe dieses, dieses Tabs und die Icons selber, also die Knöpfe selber, passen sich natürlich dieser Farbe an. Das heißt, werden beispielsweise bei einer roten äh, beim roten Hintergrund oder beim dunklen Hintergrund wird es weiß, bei einem helleren Hintergrund wird es dann halt eben schwarz geschaltet. Das ist schon mal sehr schön gemacht. Das weitere Tolle ist, dass sich äh, das der Webseite anpasst, die Farbe. Das heißt, da wird einfach nicht randommäßig eine Farbe genommen, sondern die Farbe, die der Webseite am ehesten entspricht. Ich weiß nicht, was für ein Algorithmus da genommen wird, aber wenn man beispielsweise eine Webseite aufruft, wie zum Beispiel, lasst mich mal aufrufen hier, giga.de, dann ist da sehr viel, sind sehr viele grünen Anteile in der Webseite und diese Farbe wird dann eben auch auf den Tab genommen, sodass der Tab grün wird ruft man spiegel.de auf, sind da sehr viele rote Anteile auch im Logo drin und es wird dann halt eben rot genommen. Es kann durchaus sein, dass eben die FAV icons ausgewertet werden und dass eben der Hauptfarbanteil, der in den FAV icons angezeigt wird, dort einfach genommen wird und dann als Tab-Hintergrund genommen wird. Ich weiß nicht ganz genau, wie es technisch abläuft, aber man kann reinschauen, weil eben der Quellcode, soweit ich weiß, offen steht basiert hier auf Chromium und da müsste es eben die Möglichkeit geben, reinzuschauen. Lasst mich nicht lügen. Also ich sehe es momentan gerade nicht, dass da irgendwie eine Möglichkeit besteht, in den Quellcode reinzuschauen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Browser. Er hat nicht nur diese Funktionalität, sondern auch eine schöne Funktionalität, dass man beispielsweise, wenn man die Tab-Leiste ein bisschen runterzieht, dann auch die Vorschau direkt sieht, der einzelnen Webseiten in dieser Tab-Ansicht. Das Speed-Dial gibt es natürlich auch, diese Geschichte, wie man es kennt, ist aber im Grunde genommen nichts komplett Neues. Es gibt dieses Mülleimer-Symbol oben rechts, wo man dann die geschlossenen Tabs findet und dann einfach wieder aufrufen kann. Es gibt eine La äh, Seitenleiste, wo man eben die Lesezeichen sich anzeigen lassen kann, den Download-Manager öffnen kann, wo man die Möglichkeit hat, Notizen zu schreiben zu einer bestimmten Webseite, da wird auch Markdown unterstützt. Das heißt, man kann dann Notizen zu einer bestimmten Webseite einfach ähm, verfassen und das mit Hilfe von Markdown. Das wird da auch unterstützt. Wie weil die Mail ist auch in Planung, das ist noch nicht fertig, aber ein E-Mail-Client soll auch wieder integriert sein in den Browser. Ein netter, hübscher E-Mail-Client. Es gibt viele Tastaturkürzel, die man benutzen kann, viele Einstellungen für die Privatsphäre, fürs Netzwerk und so weiter und so fort die da mit äh, drinnen sind. Das also alles in diesem Vivaldi-Tablet. Sehr schön finde ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ähnlich wie äh, auf dem Desktop, wo man K-Runner oder Synapse oder Gnome Do oder äh, Spotlight äh, oder Cortana dann in Windows 10 starten kann, also so eine, so eine kleine Suchmöglichkeit, wo man dann verschiedene äh, oder so ein Kommandozeilenfensterchen im Grunde genommen, wo man seine Begriffe eingeben kann, wo man suchen kann und so weiter und so fort. Das ist auch möglich. Man drückt F2 in dem Vivaldi-Browser und es öffnet sich in der Mitte eben so eine Suchfunktion, wo man die Möglichkeit hat, zum Beispiel dann zu einem bestimmten Tab zu springen. Gerade wenn man mehr als 10, 12 Tabs offen hat oder so weit offen, so viele offen hat, dass man ein bisschen was die Übersicht verliert, ist das die Möglichkeit, da nach dem Tab zu suchen, wo man weiß, den hat man offen gehabt, aber man findet nämlich nicht mehr. Uh, oder halt eben dann auch andere Sachen zu machen, wie halt eben den Browser selber zu steuern, was ich sehr nett finde, was ich sonst eher aus den Browsern kenne, die eher gedacht sind für zum Beispiel Tiling Fenster Manager. da gibt es ja DWB beispielsweise als Webbrowser auf WebKit basierend, der dann mit WIM-ähnlichen Kommandos bedient werden kann und Back und Forward und Close Tab und Open Tab und so weiter und so fort, das alles versteht. Uh, Solch ähnliche Kommandozeilenbedienung ist dann eben auch im uh, vivaldi Browser möglich und er ähnelt dem Opera 12 in vielerlei Hinsicht, aber auch in anderen Hinsichten eher nicht. Aber die Grundidee, Sachen anders zu machen als andere Browserhersteller, ist mit da drin. Auch in dieser Vorabversion von Vivaldi, die man sich anschauen kann, kann man das durchaus schon sehen. Es ist natürlich eine Vollausstattung mit Enthalten des Browsers. Das heißt, anders als bei dem Opera-Browser, der ja auch auf Chromium Aufsetzen der neuesten Version, wo es lange Zeit eben für Linux erstmal keine Version gab und dann, als die Version rauskam, gab es, glaube ich, keine Lesezeichen oder sowas. Das ist mittlerweile alles, das ist mittlerweile im Opera mit reingeflossen. Im Vivaldi ist das direkt mit drin, Lesezeichenverlauf, Passwörter, Speichern, Suchmaschinen, Notizen und so weiter und so fort. Das kann eben Vivaldi. Er hat auch die Möglichkeit, all diese Sachen von Opera zu importieren. Das ist also auch nochmal ein ganz klarer Wink, ähm, der dann so hinzeigt, okay, wir wollen die Opera Nutzer wieder an uns binden, mit einer Oberfläche, die etwas mehr an Opera erinnert, mit den Funktionen, die etwas mehr an Opera erinnern und wir werden das auf jeden Fall äh, durchführen. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde, sehr gut, dass es eben jetzt äh, das auch gibt, also nicht nur den Opera selber, der so ein bisschen Opera sein verloren hat, würde ich mal sagen, sondern jetzt auch dann äh, so einen ähm, Nachfolger. Es gibt da, glaube ich, noch einen anderen, ich habe jetzt den Namen, der ist mir entfallen, aber auch einen anderen, der auf WebKit oder auf Blink, auf der Blink Engine basiert, der auch so ein bisschen versucht hat, ähm, das ursprünglich klassische Opera nachzubilden. Äh, das ist, glaube ich, äh, ja gut. Da werden sicherlich einige Opera, ehemalige Opera-Nutzer oder immer noch Opera-Nutzer gerade der älteren Version mit der Presto-Engine, dann sicherlich vielleicht in Zukunft einen äh, würdigen Nachfolger finden können, weil die Auswahl doch jetzt relativ groß ist, wofür man sich dann auch entscheiden kann. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist die Ankündigung von BQ, als allererster Smartphone-Hersteller ein Ubuntu-Phone oder ein Ubuntu-Touch-Gerät herauszugeben. Ein ja, Ubuntu-Phone in dem Sinne. Aber ich glaube, die Distro heißt ja Ubuntu Touch OS und äh, das eben auf Phones nennt sich dann Ubuntu Phone. Nun ja, egal. BQ ist äh, ein spanischer Hersteller, der hat schon einige Geräte auf den Markt gebracht. Ist auch dafür bekannt, dass er vor allen Dingen Geräte rausbringt mit Dual-SIM, also wo man zwei SIM-Karten reinstecken kann. Und das wird auch bei dem Aquaris E 4,5 der Fall sein. Das ist das Gerät, das mit dem Ubuntu Touch OS ausgestattet sein soll, das ist ein Gerät, das bereits mit Android ausgeliefert wird und für rund 170 Euro erhältlich ist. Es verfügt über einen Mediatek Quad-Core Cortex-A7-Prozessor mit 1,3 GHz. Das ist schon mal recht ordentlich, würde ich mal sagen. Ein Quad-Core ist äh, nie verkehrt. Mali 400 GPU, auch eine Standard-GPU, äh, relativ gut. Also es ist jetzt nicht High-End, äh, sondern es ist... Äh, und das untere Mittelklasse würde ich jetzt so langsam mal sagen. 4,5 Zoll soll das Display dann haben, so wie der Name auch sagt, E45 äh, oder 4,5, 4,5 Zoll eben auch eine Auflösung von 540x960, also die Auflösung, die wir auch auf unserem Jolla-Gerät haben. Bei 240 ppi dann, das ist auch das, was Jolla ungefähr leistet auf dem Display muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen was enttäuscht davon, weil wir haben ja jetzt schon zwei Jahre, fast zwei Jahre oder sagen wir ein Jahr und ein bisschen nach dem Jollaphone. und da könnte man eigentlich ein bisschen was besseres Display mit reinbauen, aber dafür wird der Preis wahrscheinlich auch so um die 170, vielleicht sogar noch billiger sein und das ist dann immer noch deutlich billiger als das, was das Jolla-Phone momentan kostet mit nur äh, einem Dual-Core, soweit ich das weiß. Also das ist schon mal nicht, oh, nicht schlecht. Der Arbeitsspeicher soll dann 1 GB betragen. Es sind 8 GB Flash-Speicher intern verbaut und für den Anwender selber sollen nach dem Ubuntu Touch dann rund 5,5 GB zur Verfügung stehen, nach dem Ubuntu Touch OS. Ähm, das Gerät gibt es dann halt eben als Dual-SIM-Variante. Da können also zwei SIM-Karten ihren Platz finden. Es gibt zwei Kameras, einmal vorne mit 5 Megapixel, also so eine richtige Selfie-Kamera und mit 8 Megapixeln hinten. Das ist Standard, würde ich sagen, auch wieder untere Mittelklasse oder Mittelklasse. WLAN ist natürlich auch mit dabei, 802.11 b/g/n Standard, 5 GHz weiß ich jetzt gar nicht, glaube ich nicht, müssen wir schauen. UMDS natürlich und Bluetooth sind mit an Bord. LTE, so wie ich das sehe, nicht. Das könnte vielleicht auch einer der Gründe sein, weshalb das YOLA Phone ein bisschen was teurer ist, weil das hat LTE. Der Akku soll 2150 mAh betragen. Ich überlege gerade. Ich glaube, das ist die gleiche Anzahl wie beim YOLA Phone auch. Und der Preis ist allerdings noch nicht bekannt für dieses mit Ubuntu Touch OS, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich roundabout auch 170 Euro kosten wird, eben wie die Android-Variante kann mir nicht groß vorstellen, dass das größer wird, weil da ist jetzt ja BQ und BQ wird wahrscheinlich für die OS-Weiterentwicklung von Ubuntu Touch dann nicht irgendwie Spenden einsammeln wollen. Das heißt, ich schätze mal, es wird auch so bei dieser Android-Variante 170 Euro liegen. Ja, ansonsten soll halt eben software -seitig Ubuntu Touch OS eingesetzt werden. In welcher Version ganz genau, ist noch nicht bekannt, aber es wird wahrscheinlich dann eben die Version sein, die als erstes dann richtig populär wird. Äh, wenn es äh, darum geht, weil es halt eben auch für die Entwickler populär wird, weil es halt eben auf dem Gerät dann ausgeliefert wird und Leute das anfassen können. Und man setzt natürlich da auf diese Scopes und so weiter und so fort, ähm, auf die etwas modernere UI. Deshalb schätze ich mal, es wird zumindest die Version sein, die wir bei Ubuntu 14.10 gesehen haben oder kurz davor gesehen haben. Die Version wird es ungefähr sein, die da ausgeliefert wird, so hoffe ich zumindest. Und ja, diese, dieses Ubuntu Phone von BQ, das Aquarius E5, 4,5 so rum, soll ab dem 6. Februar dann zum Verkauf stehen mit Ubuntu Touch OS. Wie das dann jetzt aussehen wird, ob wir das überhaupt in Läden sehen werden, ich habe BQ ehrlich gesagt im Laden noch nicht gesehen. Das heißt, ich gehe davon aus, man müsste das Gerät über die Webseite dann Bestellen. BQ selber hat äh, den Sitz in Spanien und verfügt über etwa 600 Mitarbeiter und hat äh, etwa im Jahr 2013, da, hatten, da standen die letzten Daten, von 1,5 Millionen Smartphones absetzen können. Sie haben mehrere Modelle, sie haben eben das Aquaris E4,5, dann noch ein Aquaris E5, glaube ich, und ein E6. Die dann eben 5 und 6 Zoll oder 5 oder 5,5 Zoll groß sind und dann auch mit einer besseren Ausstattung daherkommen. Also insgesamt äh, würde ich sagen, so schlecht ist die Firma nicht. Sie stammt aus Spanien äh, und äh, da gibt es ja auch einige interessante Smartphones, äh, Smartphone-Hersteller. Äh, Geeksphone fällt mir da ein, die da ordentliche Leistung gebracht haben. Ansonsten ist das halt eben ein unterste Mittelklasse-Gerät, was dann da rausgebracht wird. Das heißt, muss man mal schauen, ob das nicht vielleicht kontraproduktiv ist für, das, für die Verbreitung von Ubuntu Touch OS, ob man nicht hätte doch ein Spitzenklasse-Modell rausbringen sollen oder... Ja, aber dann, Canonica selber bringt es ja nicht raus, sondern es ist ja jetzt hier BQ und die lizenzieren oder die benutzen einfach nur Ubuntu Touch OS. Und da müssen wir mal schauen, ob Maisu dann vielleicht mal ein Spitzenklassenmodell rausbringt. Da gab es ja auch einige Gerüchte zu. Ähm, ansonsten könnt ihr, glaube ich, den Rest auch in der aktuellen Radiotux-Januar-Folge euch anhören, weil da haben wir, äh, der Ingo und ich, so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir so die Zukunft sehen, die Zukunftsaussichten in diesem Jahr für eben das Ubuntu Touch, OS äh, und verschiedene andere mobile Plattformen. Ja, das also zu diesem Thema. Und jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen was mit den Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, jetzt wollen wir uns ein bisschen was mit Netzpolitik beschäftigen. Nein, doch. Genau, und dort gab es eine spannende Geschichte in der letzten oder vorletzten Woche. Dort wurde nämlich Barrett Brown zu 63 Monaten Haft verurteilt in den USA. Barrett Brown, für denjenigen, der es nicht sagt, das ist ein Journalist im Grunde. Er hat sich, ja nee, es ist nicht im Grunde ein Journalist, sondern es ist ein Journalist. Und der Journalist hat sich im Zuge von Ermittlungen auch oder von Recherchen ein bisschen was mit Anonymous angefreundet, zu dem Zeitpunkt, als Anonymous richtig groß war, also vor ein paar Jahren. Und als dieser sogenannte Stratfor-Hack geleakt worden ist, Stratfor, eine Sicherheitsfirma, und da wurden einige E-Mails geleakt. Und er hat unter anderem auch, äh, glaube ich, im Chat dann diese Links zu diesen E-Mails, zu diesen internen E-Mails von Stratfor dann veröffentlicht auch und darüber be berichtet und geschrieben. Er war auch zeitlang, eine Zeit lang galt er als äh, ja, Sprecher von Anonymous inoffiziell so ein wenig. Und ja, er wurde dann erstmal verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Und anders als es bei uns so der Fall ist, wo man dann nur eine, ja, sagen wir mal, eine geringere Zeit in Untersuchungshaft verbringen kann, bis man dann wieder rausgelassen werden muss, wenn keine Anklage erfolgt, war er jetzt schon zwei Jahre in Untersuchungshaft. Und man hat halt eben ihn festgenommen wegen der Verstrickungen mit Anonymous und eben dieser Weitergabe von eben Links zu illegalen Inhalten, so hat man das dann genannt. Und dafür wurde er dann jetzt auch verurteilt vor einem US-amerikanischen Gericht, äh, dem Texika texanischen Bezirksgericht, äh, wo könnte das sonst anders sein, aber er wurde nicht erschossen, da braucht er also keine Angst zu haben. Trotzdem war es ein recht hartes Urteil, weil, weil er wurde zu 5,5 fünf, Jahren Haft verurteilt. Er hat schon zwei Jahre abgesessen, so dass er, also in der Untersuchungshaft gesessen, so dass er noch drei Jahre sitzen muss. Für eben Hackeraktivitäten gegen Stratfor, die er koordiniert haben soll, und die dafür gestohlenen Daten bzw. kritische Links, die er dann veröffentlicht hat zu diesen Daten. Und das ist schon hart. Die Staatsanwaltschaft hat achteinhalb Jahre Haft gefordert, das heißt, man ist der nicht so ganz gefolgt, aber trotzdem ist das eine harte Sache und auch schon ein Wink mit dem Zaunfall, wenn es darum geht, wenn Journalisten mit eben geleakten Dokumenten arbeiten und die veröffentlichen, also es hat Signalwirkung auf jeden Fall und die ist eine Signalwirkung, die ich nicht so für positiv erachte. Jetzt kann man viel lesen über Anonymous, über den Barrett Brown nicht so viel, also was so wirklich seine Rolle bei Anonymous war, ob er da auch vielleicht nicht nur erst einmal als Journalist dort eingestiegen ist in Anonymous und dann immer mehr reingefallen ist in Anonymous und dann tatsächlich auch ein Mitglied von Anonymous wurde, das ist nicht so richtig bekannt, also hat er wirklich mitgeholfen mitzuhacken oder hat er einfach nur versucht zu berichten und das so ein bisschen spannender zu machen, indem er halt eben vom Inneren berichtet hat, wo er halt im Inneren saß so ein wenig und dann vielleicht auch geholfen hat ähm, oder es vielleicht auch wollte, dass die Story ein bisschen größer wird, indem er halt eben einige dieser Links oder veröffentlichen, die Anonymous dann durch Hacks äh, zum Beispiel den for hack rausgegeben hat, dann versucht hat, weiter zu veröffentlichen. Deshalb bin ich mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, die Signalwirkung für Journalisten ist dann doch deutlich geworden, dass man halt sehr, sehr aufpassen muss, wenn es darum geht, wenn man über Whistleblower berichten möchte, wenn man über Leute berichten möchte, die halt eben irgendwo illegal oder ähm, ja, Whistleblower im Grunde genommen dann auch ja dann auch manchmal vielleicht nicht illegal Dokumente rausgetragen haben und die dann der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Da ist das, glaube ich, dann doch schon ein Angriff so ein wenig auf die Meinungsfreiheit und auf die Meinungsvielfalt und eben auf die Pressefreiheit so ein wenig. Ich betone das so ein wenig, weil ich eben diesen Journalisten Barrett Brown nicht so weit kenne und auch nicht soweit weiß, wie jetzt hier eben das Ganze abgelaufen ist mit diesen Hacks. Das ist also nicht so eindeutig, dass man sagen könnte, okay, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat ja auch selber, möglicherweise auch nur, wie es halt auch viele andere gemacht haben, selber hat er halt eben die Straftaten oder hat sich selber für schuldig bekannt in einigen Fällen, um wahrscheinlich dann auch irgendwie die, eine Strafmilderung zu bekommen. Das kennen wir ja auch von anderen Fällen so ein wenig. Aber es ist schon dann doch ein deutliches Zeichen, dass man in den USA mit der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit äh, die Grenzen denen zumindest aufzeigt und dann das ein wenig einschränkt. Und das ist natürlich ein fatales Zeichen, finde ich zumindest. Aber das zeigt so ein bisschen auch, wo halt eben jetzt diese Reise so hingeht, was ähm, den Überwachungsstaat auf der einen Seite angeht, die massenhafte Totalüberwachung angeht und dann natürlich, was die Konsequenz daraus ist, wenn eben Leute illegale Überwachung oder illegale Aktivitäten, Stratfor, eine Sicherheitsfirma, die mit der NSA sehr stark zusammengearbeitet hat und da war auch die Firma, die ehemalige Firma, wo Edward Snowden mit dran beteiligt war oder mitgearbeitet hat, die wurde da auch erwähnt in den Dokumenten, war halt auch schon eine... Sache, die auch informationell sehr interessant war, um dann jetzt im Nachhinein dann zu sehen, was für illegale Aktivitäten dort gelaufen sind. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Also traurig ist es auf jeden Fall, dass hier ein Exempel statuiert worden ist anscheinend und wir kennen es alle von ähm, Aaron Swartz. Da wurde es ähnlich gemacht, äh, der hat ja auch Daten rausgetragen, ich glaube aus einer Uni oder sowas. Und äh, ja, hat, man hat ihn quasi fast in den Selbstmord, oder man hat ihn quasi in den Selbstmord getrieben, äh, mit den Schikanen und auch dem der ja, Anklage und natürlich dem langen Ver Hinauszögern und den immer wieder ansprechen und immer wieder äh, belästigen mit, mit diesem Fall. Und hoffen wir, dass es in dem Fall äh, denn nicht so wird, und hoffen wir aufs Beste und dass eventuell die Leute da ein bisschen klüger werden und aufwachen. Und auch die Politik merkt, okay, das können wir jetzt so nicht machen. Wir müssen da vielleicht auch neue Gesetze schaffen für die Pressefreiheit und die Informationsfreiheit im 21. Jahrhundert. Im Grunde genommen würde ich ja eher sagen, nein, weil die gibt es ja schon und die muss man halt einfach nur anwenden, auch auf die, auf die neuen Medien, auf das Internet, wenn man das so als neues Medium, als neu überhaupt noch bezeichnen kann. Das ist ja auch schon was älter jetzt. Aber das mit den Leaks ist halt und den, und den Whistleblowern ist halt, ähm, gerade durch das Internet hat das nochmal neu an Bedeutung gewonnen. Und ja, da müssen wir schauen, wie sich das dann weiterentwickelt, auch hier bei uns in Europa. Da haben wir jetzt so einen großen Fall noch nicht und ich hoffe, wir sind da ein bisschen klüger und etwas weltoffener, was das angeht, aber es ist natürlich alles immer möglich und man weiß nie, wer an die Macht kommt und welche Idioten dann das Land regieren, so könnte man das auch sagen. Ja, kommen wir mal von diesem etwas traurigeren Thema, zu einem etwas erfreulicheren Thema, nämlich dem Spielzeug der Woche. Dort ist jetzt Plasma 5.2 erschienen in der finalen Version. Und das ist eine tolle neue Version, ist noch nicht, würde ich mal sagen, richtig produktiv einsetzbar als Standard-Desktop. Ich benutze zum Beispiel nicht als Standard-Desktop oder so, aber man kann es sich schon mal nebenbei äh, installieren oder mal antesten auf einem Live-Medium. Da gibt es, glaube ich, ein Fedora-Live-Medium schon zum Runterladen. Aber auch Kubuntu hat in der aktuellen Alpha- oder Beta-Version 1504 auch Plasma 5 schon mit an Bord, auch in der Version 5.2. Und es wird auch noch einige weitere Distributionen geben, die jetzt bald kommen werden. Ich, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich äh, blinzele jetzt ein bisschen bzw versuche, geheime Botschaften äh, zu vergeben. Es wird Distributionen geben, an denen ich auch beteiligt bin, wo dann ähm, Plasma 5.2 demnächst dann auch äh, rauskommen wird. So hoffe ich zumindest, wenn wir es auf die Reihe kriegen. Nun ja, was bringt Plasma 5.2 alles für Neuerungen? Zum einen natürlich Breeze. Breeze, das neue Theme, das neue Design, ist ja nicht nur, ist mehr als ein Icon Theme, ist Es ist mehr als nur eine Fensterdekoration. Es ist mehr als nur ein Farb Thema, sondern ist es ist halt wirklich ein ganzes Design des Desktops. Das fängt schon beim Hintergrundbild an, geht über die Icons, über das Dekor, über die Farben, über die Widgets, äh, über das Plasma-Theme und zeigt halt eben eine neue frische Brise. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Das ist mit drin jetzt vollständig. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwo fehlende Icons oder sowas, sondern man hat es jetzt vollständig drin. Das Flat-Design ist angekommen und das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Dann sieht man einmal komplett das neue Design. Es wird natürlich noch verfeinert und verbessert für die zukünftige Version und ähm, wird natürlich immer standardmäßig weiterentwickelt. Es gibt ein paar weitere sehr interessante Geschichten. Milo, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an dieses Plasmoid, was es für, für Plasma 4 schon gab in einer Testversion. Das wurde jetzt vollständig integriert und Quasi wurde K-Runner rausgeschmissen und Milo reingetan. Also Milo jetzt der neue K-Runner. K-Runner wurde also so weit aufgebohrt, dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt, nicht nur nach Applikationen zu suchen, Programme zu starten, sondern eben auch nach Einstellungen zu suchen, nach Dateien zu suchen und so weiter und so fort. Alles sehr schnell, alles sehr gut. Alles jetzt auch mehr, ja, ich würde fast schon sagen, ähm, wie bei Spotlight auf dem Mac, in verschiedene Kategorien getrennt, wo man dann auch eine bessere Übersicht hat, was das jetzt für eine Applikation ist, was das jetzt für ein, für ein Programm ist, dass man da aufruft, ob, ob es jetzt eine Musikdatei ist, ob es jetzt ein Musikvideo ist äh, oder nur eine Videodatei ist oder ob es eine Applikation ist, eine Einstellungsmöglichkeit und so weiter und so fort. Das ist ja schön gemacht. Die ganze Funktionalität von k Runner ist, glaube ich, mittlerweile auch integriert. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, die alten Sachen, die man so kennt, also einen kleinen Taschenrechner, man schreibt einfach rein 4 plus 4 oder sowas und es zeigt einem 8 an oder Übersetzungsmöglichkeiten, man schreibt einfach ein Wort rein und will das übersetzen in andere Sprachen, dann wird die Übersetzung angezeigt oder ein Umwandler von Kilometern in Meilen oder sowas, das ist auch alles möglich in K-Runner, in der neuen Version auch wunderbar integriert in den Plasma-Desktop und eine sehr gute Sache. Apropos Widgets, da gibt es auch eine geile neue Sache, die ich richtig gut finde, also zwei Daumen nach oben, weil das war so ein Problem, was man eine was eine Vielzahl von Leuten hat. Beispielsweise haben Leute teilweise ihr Panel, ihr unteres Panel einfach mal gelöscht. Aus Versehen natürlich. Sie wollten ein Widget oder sowas löschen und haben dann einfach nicht richtig gelesen und haben das ganze Panel gelöscht. Und dann gab es in einigen Foren schon mal Hilferufe, Ja, verdammt, ich habe das Panel gelöscht. Wie kriege ich es wieder? Beim Panel ist relativ einfach. Da gab es ja auch vorher schon die Möglichkeit, bei Rechtsklick einfach so ein Standard-Panel hinzuzufügen. Das ist äh, natürlich immer noch eine Möglichkeit in Plasma 5 ähm, Jetzt ist ja bei Plasma 5.2 auch die Möglichkeit, wenn man einfach nur ein Widget löscht, beispielsweise den Taskmanager in der Taskleiste unten im Panel, äh, hat man die Möglichkeit oder man kriegt in den Benachrichtigungen eine Benachrichtigung, sie haben dieses und dieses Plugin gelöscht, wollen sie das wieder rückgängig machen. Das taucht für ein paar Sekunden auf dem Desktop auf als Benachrichtigung ganz normal, verschwindet dann natürlich auch und man kann es wegklicken auch äh, und man hat aber dann auch immer die Möglichkeit, in der Benachrichtigungszentrale einfach drauf zu klicken und dann einfach zu sagen, okay, ich möchte dazu, ich möchte das wiederherstellen. Dann wird es wiederhergestellt mit all den Konfigurationen, die es vorher auch hatte. Das ist nämlich das Besondere an dem Ganzen. So hat man auch die Möglichkeit, wenn man beispielsweise mit einem Widget experimentiert, das wieder entfernt und hinzufügt und so weiter und so fort und neu konfiguriert und möchte es nicht so und so haben. Und immer, wenn man es entfernt, wird halt eben so eine Benachrichtigung erzeugt. Und man kann die auch im Nachhinein dann nochmal auf Zurückstellen oder auf Wiederherstellen anklicken. Und dann wird zum Beispiel dann die ursprüngliche Konfiguration, die man in, mit diesem Widget hat, wiederhergestellt. Sehr schöne Sache. Zwei Daumen nach oben, sehr gute Funktionalität. Das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Eine Kleinigkeit, die einfach den Usern, den Anfängern, aber auch den Usern, die es schon was länger benutzen. Bei mir ist auch schon mal passiert, dass ich aus Versehen mal nicht mein Panel gelöscht habe, aber ein Widget oder sowas gelöscht habe, dass man es einfach wieder herstellen kann mit dem Klick. Das ist sehr, sehr schön gelungen. Auch sehr gut und auch zwei Daumen nach oben ist die neue Konfiguration von Car Screen. also die Möglichkeit, mehrere Monitore zu konfigurieren. Das war ja auch schon bei der neueren Car Screen version die in KDE SC 4.14, 4.13 mit integriert war, war das so ein bisschen Kuddelmuddel. Also es sah so ein bisschen, es war so mehr eine Touch-Oberfläche und Viele Leute hatten da Probleme, das so ein bisschen vernünftig zu konfigurieren, weil es halt eben nicht mehr wie so ein klassischer Dialog aussah, sondern so ein bisschen etwas zu modern war, sagen wir mal so. Das ist jetzt hier anders, da hat man wirklich richtig Arbeit reingesteckt um einen vernünftigen Dialog draus zu machen, der das Moderne mit dem Alten verbindet. Und so gibt es hier die Möglichkeit, sehr simpel die Auflösung zu wechseln, das ein Display zu aktivieren oder zu deaktivieren oder einfach zwei Displays, die man nebeneinander hat, einfach in einem geklonten Aus Output dann anzeigen zu können, das primäre gerät ähm, zu benutzen oder einzurichten. Das ist alles möglich, also da ist diese Oberfläche sehr gut gelungen, kann ich nur sagen. Das ist sehr schön sind natürlich noch ein paar Widgets hinzugekommen, wieder zurückgekommen. Hier wird jetzt das Widget gezeigt, zum Beispiel von, von einem Webbrowser, das man sich auf dem Desktop lesen legen kann. Das ist mittlerweile auch wieder da. Ich glaube, das war vorher auch schon da, bin mir nicht ganz sicher. Natürlich, das Design, wie gesagt, ist jetzt das Breeze-Design. Das heißt, auch die Fensterdekoration ist jetzt im Breeze-Design gehalten und das sieht sehr hübsch aus. Es gibt Breeze einmal in einer hellen Version und auch in einer dunklen Version. Wenn dann also eine etwas dunklere Version haben möchte, kann das dann auch benutzen. Uh, neu äh, ist auch eben, apropos Fensterdekoration, die Bibliothek Car Decoration 2, die vor allen Dingen mehr Speed rausbringt und äh, gerade beim Verkleinern, Vergrößern oder beim Maximieren von Fenstern fällt das einem äh, besonders auf. Speed ist auch ein gutes Stichwort. Allgemein bei Plasma 5 hat man sehr, sehr viel Wert gelegt, das richtig, richtig... Schnell zu machen und Dinge zu verbessern. Dazu zählt zum einen der Fenstermanager, der auf XCB umgeschrieben worden ist oder XCB jetzt benutzt, eine neue Bibliothek für eben X-Window-Ansteuerungen unter Linux oder bsd Derivaten. Da ist das sehr schön, dass es der Fenstermanager geschafft hat, schnell zu werden, aber auch der Speicherverbrauch ist geringer geworden, dadurch, dass alles in Qt QML geschrieben ist. Die Einheit der Tray-Icons oder der Tray-Widgets ist besser geworden. Das ist, sieht sehr, sehr gut aus und sehr, sehr einheitlich aus. Und ähm, es fehlen eigentlich nur noch Kleinigkeiten, die hier und da vielleicht noch ein bisschen was verbessert werden, so ein bisschen was poliert werden müssen. Und dann würde ich sagen, kann man Plasma 5.2 äh, oder Plasma 5 äh, in dem Fall oder 5X in dem Fall dann auch wirklich standardmäßig einsetzen. 5.2 ist noch nicht ganz so weit. Ich würde sagen, mit 5.3 oder dann 5.4 wird man spätestens so weit sein, dass man das als Standard auch bei größeren Distributionen dann ausliefert und vernünftig vorkonfiguriert dann ausliefert. Das, was noch fehlt, sind die Applikationen, also die Applikationen, die auf KDE Frameworks 5 basieren. Da wird noch heftig portiert. Es gibt schon ein paar Portierungen, die ich gesehen habe, die relativ gut sind. Die kate portierung beispielsweise des Texteditors ist schon äh, relativ gut. Ähm, aber viele weitere Anwendungen, das dauert halt noch ein bisschen, bis die portiert worden sind, gerade auch Anwendungen, die vielleicht auf die KDE-Bibliotheken setzen und eigentlich auch bekannt sind als KDE-Programme, aber nicht zum Bestandteil der sogenannten KDE-Apps gehörten. Dazu zählt zum Beispiel Digicam oder auch Amarok, Uh, und uh, die brauchen dann noch ein bisschen, bis sie auf K, äh, KF5, also KDE Frameworks 5, umgesetzt werden. Aber man kann sie natürlich ohne Probleme auch auf Plasma 5.2 einsetzen in ihren KDE 4 Lips-Varianten. Da gibt es also keinerlei Probleme, was das angeht. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache, dass auch eben die Themes mittlerweile so gut sind, dass die, dass man es kaum sehen kann, dass sie Anwendung. man sieht es eigentlich im Grunde genommen gar nicht. Wenn man so ein äh, Kubuntu 15.04 runterlädt und dann den Dateimanager öffnet denkt man, der da gehört einfach zum Desktop dazu, obwohl der Dateimanager der gleiche ist wie bei äh, KDE äh, SC414. Und ähm, da hat sich also nichts geändert. Es ist eben dieser Dateimanager eins zu eins davon übernommen und viele Anwendungen, andere Anwendungen auch. Das ist schön, aber trotzdem, dass man das so gut integriert hat, dass man das nicht merkt. Und das ist, glaube ich, da hat KDE äh, das KDE-Team oder das KDE-Projekt ähm, sehr stark von gelernt von ihrem äh, ja, Problem, die sie mit dem 4.0-Release hatten. Ja, ich kann also nur zwei Daumen nach oben bringen. CPU-Ressourcen, RAM-Ressourcen, Geschwindigkeit, Features, Aussehen, alle zwei Daumen nach oben dafür. Da hat Plasma 5.2 einen Riesenschritt gemacht und äh, wir werden schon einige Distributionen mit Plasma 5.2 dann sehen in der nächsten Zeit und dann mit 5.3, 5.4 werden wir das dann auch standardmäßig bei großen Distributionen haben. Das heißt, ich rechne damit, dass die Releases, die jetzt im Ende Sommer und Herbst rauskommen werden, von den Distributionen dann Plasma 5 standardmäßig einsetzen werden. Ja, das könnt ihr also selber mal antesten. Es gibt, wie gesagt, eine Live-CD auf Basis von Kubuntu oder Fedora, wo ihr das Ganze dann ausprobieren könnt. Da gibt es immer noch ein paar Problemchen hier und da. Das liegt daran, dass eben ein paar cute versionen noch ein paar Bugs haben hier und da mit, mit Plasma 5. Aber ich kann euch versichern, weil ich ja selber so ein bisschen intern drin bin schon, dass man sehr stark mit der Weiterentwicklung und mit den Fixes dann auch beschäftigt ist und dass es auch wirklich produktiv einsetzbare Versionen schon gibt, wo noch ein bisschen was Feinschliff betrieben werden muss, bevor sie dann auch wirklich rauskommen oder massenhaft eingesetzt werden können. So, das also zu äh, dem Plasma 5.2, dem Spielzeug der Woche. Kommen wir jetzt wieder zu Microsoft. Und. Äh, War irgendwas mit F? Ja, irgendwas mit F. Fremdserver in dem Fall. Nämlich Microsoft hat, also die Pfeife der Woche, diesmal Microsofts Outlook-App. Das ist das eigentliche Thema. Denn Microsoft hat eine App rausgebracht für iOS und für Android-Nutzer, die Outlook-App. Und ja, die schleust E-Mails über Fremdserver, deshalb irgendwas mit F. Fremdserver in dem Fall, also E-Mails und Passwörter und ganze Zugangsdaten zu E-Mail-Konten, werden über einen Microsoft-Server geleitet. Dazu zählt nicht nur die E-Mail selber, sondern halt eben auch die gespeicherten Nutzungszugangsdaten, die über den Microsoft-Server geleitet werden. Wir kennen das eventuell schon von BlackBerry. BlackBerry macht das, glaube ich, immer noch, wenn man bei, ich weiß gar nicht, bei den neuen, modernen Geräten ist mir das nicht aufgefallen, aber in alten Geräten war es so, oder bei den alten 10er-Versionen war es so, dass man, wenn man die E-Mail-Adresse automatisch einrichten lassen wollte, dass die Daten erst einmal zu einem Blackberry-Server geleitet worden ist und der versucht hat, sich dann mit verschiedenen Anmeldemöglichkeiten an dem E-Mail-Dienst anzumelden und sich dann die Idealen rausgepickt hat und die dann zurückgeschickt hat zum Smartphone. Auch für die E-Mail-Einrichtung oder Konteneinrichtung. Microsoft macht es jetzt ähnlich mit Microsoft Outlook, haben scheinbar nichts von diesem kleinen Skandalchen gelernt. Vielleicht haben sie auch irgendwie einen Hintergedanken dahinter ähm, und sie machen halt eben jetzt das Gleiche, aber noch schlimmer, noch viel schlimmer. Nicht nur für einmalig, für eben das Einrichten des Kontos, sondern in dem Fall für alle E-Mails und für alle Sachen, die halt eben in dieser Microsoft Outlook App reinkommen und diese ganze Umleitung des E-Mails-Verkehrs über den eigenen Server, um bestimmte Funktionen irgendwie zu gewährleisten, darunter zum Beispiel auch Push-Benachrichtigungen, das war vielleicht damals zu Blackberry 7 Zeiten, also vor fünf Jahren noch gang und gäbe und da könnte man sagen, okay, aber heutzutage nein, das muss wirklich nicht sein. Push-Notifications und imap idle und solche Geschichten sind gang und gäbe und äh, da muss man nicht irgendwie auf solche Sonderfunktionen setzen, auf so einen Sonderweg setzen. Ähm, Nachrichten sollen schnelle, schneller auf dem Gerät zugestellt werden. Ich persönlich bin da ein bisschen was skeptisch, ob ich jetzt hier eine Minute oder zwei Minuten meine E-Mail später bekomme. Ähm, das interessiert mich nicht äh, das, sonderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, ähm, ich weiß nicht, was es soll. Also deshalb meine Pfeife der Woche auf jeden Fall Microsoft. Die haben den Schuss einfach nicht gehört. Und dass vor allen Dingen dann auch die E-Mail-Accounts serverseitig äh, abgefragt werden und die ganzen Zugangsdaten abgespeichert werden auf diesem, auf diesem Server und nicht auf dem eigenen Gerät, sondern auch im Server von Microsoft abgespeichert werden, ist dann doch schon brisant. Wir haben das bei BlackBerry kritisiert, sehr stark zu Recht kritisiert und ich kritisiere das immer noch, dass man da immer noch auf manuelle Konfiguration, Konfiguration gehen möchte, wenn man will, dass seine Zugangsdaten nicht an dem BlackBerry-Server landen und das darf in dem Fall auch nicht bei Microsoft sein. Das muss man hier auch ganz stark kritisieren. Das darf nicht sein in einer Post-Snowden-Area oder Ära, 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 ist ja was anderes, Ära. Ich glaube, ich sollte so langsam aufhören mit dem Reden, weil äh, sonst, sonst labere ich nur noch Unsinn. Äh, also das ist auf jeden Fall die Pfeife der Woche. Microsoft Outlook App, äh, das ist äh, aus meiner Sicht nicht zu vertreten. Kommen wir zum Spiel der Woche. Dort gibt es was in, in hochinteressantes, wie ich finde. Es gab nämlich vor ein paar Jahren mal das Spiel, und das, da kann ich mich noch erinnern, das war sehr, sehr beliebt. Das hieß Fahrenheit, zumindest hier bei uns in Deutschland hieß es Fahrenheit. In den USA oder in anderen Ländern hieß es Indigo Prophecy. Uh, gleiche Geschichte natürlich, ein bisschen was zensiert war, glaube ich, hier in Deutschland doch schon. Und jetzt ist die Remastered-Version rausgekommen. Also eine Version mit hochauflösenden Texturen oder höherauflösenden Texturen, einer besseren Grafik, aber der gleichen Story. Und wir erinnern uns, aus Fahrenheit wurde dann Heavy Rain. Also vom gleichen Hersteller kam dann Heavy Rain raus und das Heavy Rain was immer noch ein Meisterwerk ist aus meiner Sicht, kam dann irgendwann Beyond raus, auch aus dem gleichen Herstellerstudio. Beyond mehr eine Art Film mit Interaktionselementen. Heavy Rain war da schon ein bisschen was besser, weil man da wirklich auch die Story komplett anders ändern konnte. Und das macht es auch gleich mit äh, Fahrenheit, weil Fahrenheit konnte man immer wieder spielen und jedes Mal war die Story ein bisschen anders. Das ist eben das Tolle daran gewesen, auch an dem Nachfolger Heavy Rain. Es waren eben Geschichten, die im Stile eines Kinofilms gezeigt worden sind, eines klassischen Kinofilms, aber wo man selber die Steuerung übernehmen konnte und dann andere ja, Events triggern konnte. Äh, die Geschichte verändern konnte, je nachdem, wie man etwas gemacht hat, wie man etwas durchgespielt hat, in welcher Zeit man etwas durchgespielt hat oder wie man etwas angegangen ist, konnte man die Geschichte maßgeblich verändern und auch den Ausgang der Geschichte verändern. Das wurde dann in Heavy Rain perfektioniert, würde ich mal fast schon sagen, aber Fahrenheit war halt eben so der Vorläufer und der Knaller, der 2005 rauskam, also vor zehn Jahren etwa rauskam und dann auch... Ähm, wirklich bahnbrechend war für diese interaktive Story. Die Grafik war nicht so der Renner, aber ich glaube, es kam sogar für PlayStation 2 damals noch raus, nicht für die 3er Version, aber es war wirklich ein richtig richtig gutes Spiel und äh, jetzt ist die Neuauflage, die remastered Version eben mit hoher höher auflösenden Texturen erschienen, auch wieder für Konsolen, soweit ich weiß, aber auch als Versionen für Windows, Mac OS 10 und Linux. hört 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 gleichzeitig natürlich, diese Remastered-Version und äh, man kann dieses, diese Version ähm, zusammen auch mit diesem hervorragenden Sound, der in diesem Spiel drin steckt, das muss ich auch nochmal dazu geben, also da wurde richtig Hollywood-Sound mit reingepackt ähm, für 8 Euro und 95, also knapp 9 Euro, kann man das ganze Spiel kaufen. Das sage ich einfach nur zwei Daumen nach oben. Lohnt sich auf jeden Fall für 9 Euro das Spiel in einer richtig guten Qualität. Aktuell auf einem Linux-PC zocken zu können, ist wirklich richtig, richtig geil. Um das Spiel aktivieren zu können, braucht man allerdings einen Steam-Account. Das heißt, ich vermute sehr stark, man kann es auch unter Steam kaufen. Also nicht nur auf der Webseite selber kaufen. Lasst mich nicht lügen. Kommt von der Firma Aspire. Aspire ist ja bekannt dafür, dass sie verschiedene äh, Portierungen auch für Mac und für Windows äh, und für, für Linux macht. Und dort gibt es halt, halt eben die Möglichkeit, das Ganze runterzuladen. Ich gucke gerade mal auf die Systemanforderungen. Ähm, ja, eine Radeon HD 3870, eine GeForce 330M oder eine Intel HD 4000 wird da benötigt. Und ihr braucht schon 512 MB RAM, wie ram also wirklich RAM in der Grafikkarte und 4 GB ganz normalen RAM, damit ihr das Spiel wirklich spielen könnt. Es gibt aber auch Unterstützung für Gamepads, also den Xbox 360-Controller zum Beispiel, den PlayStation 3-Controller, DualShock 3 sowie auch sogar DualShock 4-Controller, also der PlayStation 4-Controller und so weiter und so fort. Uh, ba, ba, ba. folgende Grafikkarten werden nicht unterstützt oder Grafikchipsätze ATI, Radeon X1000, HD2000 4670 6490, 6630 Nvidia GeForce 7000 8000, 9000er Serie 320M, GT100 Serie Intel GMA Serie und die HD3000 wird leider nicht unterstützt, also ihr braucht schon ein bisschen was mehr Power, aber dafür sieht das wahrscheinlich dann auch richtig geil aus das Spiel und da habt ihr die Möglichkeit, eben das Spiel auf der Webseite von Espa direkt zu kaufen. Und 8,95 Euro, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man das auch bei Steam direkt kaufen kann. Also wer darauf Wert legt, das bei Steam zu kaufen, der kann das da sicherlich auch machen. Und Application Systems Heidelberg ist im Grunde genommen derjenige, der oder diejenigen, die das Portiert haben, das Spiel, unter anderem eben auch für Linux portiert haben. Und Espire sind halt eben dafür bekannt, dass sie halt als Publisher solche Spiele meistens äh, rausgeben. Ähm ja, das ist halt eben dieses, dieses Spiel Fahrenheit, was ich euch nur empfehlen kann, Spiel der Woche äh, auf jeden Fall mal anzuzocken. Gerade für die Leute, die vielleicht Heavy Rain mal gespielt haben, denen wird Fahrenheit jede Menge Spaß machen. Oh, und vielleicht auch die Leute, die Beyond gespielt haben, äh, die werden sicherlich auch mit Fahrenheit ihren Spaß haben. Glaube ich, auch in dieser neuen remasterten version könnte das richtig, richtig Spaß machen. Ich muss selber nochmal schauen, was für eine Grafikkarte ich hier drin habe, ob die unterstützt wird, bevor ich mir das ganze Spiel kaufe. Tatsächlich 16 GB RAM habe ich, also das dürfte kein Problem sein. Und äh, auch die Größe des Spiels sollte, glaube ich, nicht allzu groß sein, sodass das, äh, genug, äh, Platten, dass ich genug Platten Plattenplatz habe hier für das Spiel selber. Ansonsten äh, kann ich das euch nur empfehlen. Und äh, das also das Spiel der Woche. Ja, kommen wir jetzt zum allerletzten Topic in dieser oder letzten Thema in dieser Woche oder Kategorie dieser Woche. Sailfish der Woche. Da habe ich mal wieder eine neue App rausgesucht und die könnte sehr interessant sein für die Leute, die jetzt zu Fostem 2015 reisen wollen. Dort gibt es nämlich einen kleinen ja, Reiseplaner, der nennt sich SailMe. Der wird wahrscheinlich erweitert werden, wird vielleicht sogar teilweise auch kostenpflichtig werden, ist ein Mub.it-Client für Jolla, so kann man das auch nennen, oder für das safe OS. Und erlaubt es halt einem im Vorhinein zum Beispiel schon eine Reiseplanung durchzuführen, indem man sich die Attraktionen einer Stadt beispielsweise anzeigt. Und ich glaube, auf... Äh, es gibt zwei äh, Städte, die, die jetzt da angeboten werden, wenn man sich das Ganze runterlädt, diese App. Das sind einmal Brüssel und die andere Stadt ist mir jetzt entfallen, äh, die man sich da, äh, wo man dann eine Reiseplanung machen kann, wo man sich die Attraktionen anschauen äh, kann und natürlich Brüssel in dem Fall auch, weil die Fostem dort stattfindet, soweit ich weiß. Und da gibt es auch einen fostem kalender der damit wird mit eingebaut ist, sodass man, so man sich dann äh, ganz genau guck, angucken kann und planen kann, äh, wie oder wo man dann in Brüssel dann unterwegs sein wird, wenn man sich in, in einen Vortrag reinsetzt und so weiter und so fort. Das kann man also alles mit dieser App planen. In Zukunft wird es dann sicherlich auch die Möglichkeit geben, dann noch weitere Städte hinzuzufügen. Und ja, die Version, die jetzt da draußen ist, ist die Version 0.3, und es ist wirklich eine sehr, sehr nette App. Man kann viele interessante Themen sich dort äh, zu der Stadt durchlesen, viele inter inter interessante Bilder auch sehen zu den Hauptattraktionen der Stadt, in dem Fall Brüssel. Das fand ich sehr interessant. Ich war noch nicht in Brüssel, deshalb fand ich äh, das sehr interessant, das da mal durchzulesen und hat mich auf den Geschmack gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, glaube ich, mit äh, Selmi dann auch genau das, worauf der Autor der Applikation dann auch hinausgehen möchte, dass man sich vielleicht so verschiedene Städte äh, mal im Vorhinein mal plant, was man machen möchte. Hat man ja früher auch gemacht mit, mit Städter und Reiseführern. Und jetzt hat man halt sowas in elektronischer Form, was ich dann doch sehr begrüße. Selmi, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, das war aber noch nicht alles. Es gibt nämlich noch was Interessantes zum Jolla Tablets zu berichten. Das wird ja wohl bald rauskommen für die Leute, die das als allererstes gebackt haben, also ges äh, gesponsert haben. Und dort gibt es jetzt ein Update, nämlich das... Äh, Jolla Tablet soll jetzt mit einem größeren Speicher daherkommen, 64 GB. Also zu den ursprünglichen 32 GB, die das Tablet haben sollte, kommen jetzt noch 64 GB hinzu. Eine 64 GB Version, 250 Dollar soll sie kosten, diese Version. Für Leute, die sich schon die 32 GB Version gekauft haben oder die gebackt haben, gibt es auch die Möglichkeit für 25 Dollar, dann äh, von 32 auf 64 GB abzugraden. Das ist also einmalig natürlich nur möglich. Und äh, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ein äh, Combo aus Tablet und Phone zu bestellen. Einmal mit der 32 GB Tablet Version für 419 Dollar und einmal mit der 64 GB äh, Tablet Version für 449 Dollar. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob diese Kombi-Version so aussieht, dass ihr das gleichzeitig bekommt oder ob, wenn ihr das bestellt, dann auch schon das Phone direkt, weil das ja schon fertig ist, ausgeliefert wird und äh, das Tablet dann ausgeliefert wird, wenn ihr dann die Möglichkeit habt, das zu bekommen, also wenn es wirklich fertig ist. Also die zweite Charge quasi oder die zweite Bestellmöglichkeiten beim Jolla Tablet sind dabei. Das sind natürlich dann nicht mehr Erstbesteller, das heißt, wenn ihr das bestellen werdet, dann werdet ihr in Q2 oder im späteren Q2, vielleicht sogar Q3 erst das Tablet erhalten. Ihr werdet also, also wenn ihr jetzt das Jolla tablet bestellt, es erst später erhalten als die Leute, die natürlich die, die, die wie, wie sagt man das, Early Birds, im Grunde genommen, so wird es hier gesagt, also die, die als erstes ja, das Jolla tablet schon im letzten Jahr ähm, gesponsert haben, die kriegen es natürlich zuerst. Ja, was gibt es sonst noch für Neuerungen? Es gibt einen etwas leicht größeren Akku. Von 4400, von 4000, mich nicht lügen, 4200, 4300 mAh ist er jetzt auf 4450 angestiegen. Ist immer noch im Vergleich beispielsweise mit dem iPad Mini 3 oder Nexus 9 oder Nokia N1 geringer. Aber es ist schön, dass man da zumindest auf die Community ein bisschen gehört hat und einen etwas größeren Akku mit eingebaut hat. Dafür ist der Annäherungssensor rausgeflogen, aber es gibt ein Gyroskop und ein, ein, ein weiterer Sensor, der hinzugekommen ist. Ich habe es jetzt vergessen, was für ein Sensor das ist. Steht jetzt hier leider auch nicht. Ein weiterer Sensor auf jeden Fall, der hinzugekommen ist. Auch sehr schön ist, dass die SD-Karten jetzt auch bis zu 128 GB unterstützt werden. Allerdings dann, auch wie die Community es dann gesagt hat, es wurde ja auch, äh, äh, das konnte man ja zusätzlich, da, dadurch, dass man 10 Dollar oder 10 Euro oder sowas gespendet hat, konnte man das dann ähm, dazu bestellen, im Grunde genommen, zu dem Yola-Tablet oder das Aufrüsten quasi. Das wurde allerdings in der Community, da wurde darüber abgestimmt und da wurde dann gesagt, wir wollen aber keine Lizenzgebühren für ExFat an Microsoft bezahlen. Das, was ja für den offiziellen SDXC-Standard gebraucht wird. Und hat Jolla gesagt, okay, dann ermöglichen wir euch, 128 GB Speicherkarten, SD-Karten zu benutzen. Micro-SD-Karten, glaube ich, sind Oder SD-Karten? Egal. Die zu benutzen. Allerdings werden die dann, wenn sie auf dem Jolla-Tablet formatiert werden, in einem Linux-spezifischen Dateisystem formatiert ich weiß nicht, ob ButterFS dort eingesetzt wird, wie auf äh, dem internen Laufwerk des Jolla-Phones oder ob man da eventuell auf X4 oder sowas setzt oder X2 vielleicht, also ohne Journaling oder sowas, was ja angeblich schon da auch für die, äh, für, für die SD-Karten sein soll. Ähm, könnte durchaus sein. Und da gibt es dann halt keine Unterstützung, dass einfach ein Windows oder in ein macOS-10-Gerät reinzulegen, diese Speicherkarte und dann die einzulesen. Das soll allerdings natürlich bei 32 und 64 GB keinerlei Problem sein. Da wird halt eben fast 32 eingesetzt, was keine Probleme machen sollte, auch auf Windows. Aber ich allgemein sehe das sowieso als kein Problem an, weil man immer die Möglichkeit hat, als Windows-User Per MTP, also per Kabel, USB-Stick, MTP, ich weiß, ist ein beschissenes Protokoll, ich mag es auch nicht, aber Windows-Nutzer, da soll es angeblich stabil laufen auf Windows, da kann man halt immer noch Daten austauschen, auf die SD-Karte zugreifen und Daten draufschreiben oder halt man macht es direkt kabellos über SFTP und SSH oder sowas und kann dann, oder SMB sogar, ich glaube, da gibt es auch eine Möglichkeit oder wird es eine Möglichkeit geben, auch ein YOLA-Tablet äh, Samba drauf zu installieren und dann Daten dann direkt auf die SD-Karte drauf zu packen. Das sollte also keinerlei Probleme machen, da irgendwie daten drauf zu kriegen. Und äh, ja, äh, meine Daumen sind zwei wieder oben. Also finde ich super, dass da YOLA noch die Möglichkeit hat, jetzt da rausgibt, dann noch äh, weitere Tablets, äh, zu dass weitere Tablets bestellt werden können. Das ist also die Leute, die jetzt bei der ersten Kampagne in die Röhre geschaut haben, weil sie es vielleicht zu spät gesehen haben, haben jetzt die Möglichkeit für 250 US-Dollar, die 64 GB Variante zu kaufen und für 200, lass mich nicht lügen, was habe ich gerade gesagt, 220 US-Dollar, 219 US-Dollar, dann die 32 GB Version sich äh, zu krallen und äh, im Verkauf später vermutet man, dass die, die 32 GB Version wahrscheinlich 250 Euro kosten wird oder 250 Dollar und 300 Euro oder 300 Dollar die 64-Gigabyte-Version. Das heißt, wenn ihr es jetzt holt, kriegt ihr es noch vergünstigt. Das heißt, nicht mehr so ganz so günstig, wie ich zum Beispiel jetzt bekommen habe als äh, Erster, äh, der da zugeschlagen hat, quasi einer der Ersten, der zugeschlagen hat, aber immer noch relativ günstig äh, als das, was man später im Geschäft dann äh, sehen wird. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt an, ein, an einem äh, gut designten Tablet mit einem unabhängigen äh, von Google und, und US-amerikanischen Diensten unabhängigen äh, System, Betriebssystem, also eben Selfish OS da habt ihr die Möglichkeit, eben das Tablet zu bestellen. Ja, ich finde es sehr schön und sehr gut und äh, bin gespannt, äh, was wir dann davon erfahren. Wenn ich das bekomme oder wenn es ausgeliefert wird oder wenn es neue Infos dazu gibt, werde ich natürlich auch darüber berichten. Äh, all das natürlich hier im TechView Podcast. So, das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ihr habt gemerkt, es war wieder eine, eine etwas längere Folge, weil es halt eben wieder ein neues Event gab. Und ich bin mir relativ sicher, im nächsten, in der nächsten Woche oder vielleicht in der übernächsten Woche werden wir auch wieder Events haben. Zumindest steht Karneval kurz vor der Tür. Das heißt, da wird es auch wieder Events geben. Da wird es vielleicht eine kürzere Folge geben, weil ich da nicht äh, allzu äh, zurechnungsfähig bin oder sein werde. Äh, aber ja, gut, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. ihr habt Spaß dran. Einfach in den Kommentarbereich posten eure Kommentare. Ihr habt immer noch die Möglichkeit zu spenden. Da ist äh, bisher ja zu wenig eingegangen, sage ich mal so, an Spenden. Da würde ich mich freuen, wenn da doch noch was gespendet wird. Einfach auf der Techview-Podcast-Seite auf Infos klicken und da habt ihr die Möglichkeit, einen Spenden-Button zu finden und äh, ja eine kleine Spende per PayPal dann loszuwerden. Ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. <Musik>